Light Soul, boom, dames en heren, jongens en meisjes. Mannen, vrouwen, transgenders, cisgenders, wat je gender ook is. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Uh, ik weet niet op welke tijd van de dag je dit luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Real Talk Podcast. We zijn er weer. Uh, kraakhelder, 4K audio in je oortjes. Of door je autospeakers. Of gewoon door je telefoonspeaker. Maakt ons niet zo heel veel uit. Uh, zoals altijd, weer bedankt voor het luisteren. Thanks for tuning in. Uh, we hopen dat je, dat je ervan geniet. Uh, vertel ook je buren, oma's, opa's, tantes, neefjes, nichtjes over de show. Uh, want hoe meer mensen, hoe meer vreugd zeggen we altijd. Uh, we zijn er weer. Het is een zonnige dag vandaag. Uh, de lucht is blauw. Teletubbies komen niet, maar wie er wel komt is Steven. Want ook hij is er weer. Ook ik ben er weer. Ja, Goedemiddag. Ja. Morgen, ochtend, avond. Nacht, kan ook nog. Zo. Uh, hoe voel je je deze week? Ik voel me goed. <laughs> ja. <laughs> Waarom is het altijd zo dat als ik jou die vraag stel? Ik voel me goed. Ja, er moet even heel snel in vogelvlucht in mijn hoofd geëvolueerd worden. De, wat er allemaal tot, tot nu toe in de week gebeurd is. En dan uh, maak ik een optelsom. En dan, en dan kom ik tot de conclusie. Goed. <laughs> in dit geval. Ja, het gaat goed met me. Ja, mooi, mooi. Hoe is het met jou? Ja, het, uh, ik ben uh, relaxed van vakantie. Alhoewel, ik zeg relaxed, maar uh, ik was drie dagen weg. Mm-hmm. En ik kom terug en ik zie gelijk alweer madness. Dus ja... Ik, ik ga weg juist om mijn hoofd een beetje te ontspannen. Een beetje kalmte en tranquille, tranquility in mijn hoofd, weet je wel. Mm-hmm. En dan uh, open ik mijn, mijn Instagram, weet je wel. En uh, dan zie ik uh, bepaalde uh, suggested accounts. Waarbij ik dan bij mezelf denk, waarom wordt mij dit voorgesteld? Oké. Okay. Eén uh, daarvan is dus uh, geile sokken en slipjes. Mm. Wagwan. Ik, nou, ik... Ik denk dat die jou wordt voorgesteld omdat ik die al volg. En dan ziet Instagram van... Hé, hey, die guy die jij volgt, die volgt dit ook. <lacht> dus dan... Uh, ja, maar even... Nudge, nudge. Ja, maar even... Maar wat, wat voor account is dat precies? Nou ja, ik ben dus op onderzoek uitgegaan. Okay. Met being the inquisitive man that I am. Ja, ja. En ik check die shit dus. En dus, het is dus een meid... Okay. Die student is. Ja. Die dus op zoek is naar geld... En wat doet zij dan? <laughs> zij draagt dan dus op request. Mm. Uh, je kunt het er dus vragen. Yeah. Haar slipjes één dag, twee dagen, drie dagen of vier dagen voor een bepaalde prijs. En dan stuurt ze hem per post naar je osso toe. Oké. Okay. What the fuck? <laughs> ja, maar even. Huh? <laughs> Wie heeft bedacht dat dat een goed idee is? En weet je wat het gek is, hè? Nee. Ik ging dus voor, juist omdat dit mij een beetje irriteerde, dus ik ging dus nog eens even nachecken, weet je wel. Mm-hmm. Toen ik het dus zag in de eerste, eerste dag, twee, twee volgers of zo. Toch? Cool. Bro, inmiddels heeft ze er 136. Als ik nu ga checken, zou het misschien al 300 kunnen zijn. What the fuck is going on? Waarom zijn niggas so down bad? Überhaupt, neem maar even. Stel je voor, hè? er staat er zo'n caption bij van geile studenten heeft een stringetje gedragen voor vier dagen voor 50 euro. Bro, ha? Huh? Maar is het dan ook hoe langer ze hem aan heeft, hoe meer je ervoor betaalt? Ja. Ah, uh, oké. Okay. Ja. En het is dus niet alleen... Ah, dat is alleen... een goed model. Ja, nee, ja. <laughs> ja, ja oké, okay, maar even serieus, je slipjes? Ja. Maar nou vraag ik me nu, ik dit zeg af, hè. Mm-hmm. Would she ever, like, run out? Of koopt ze, zeg maar, van... Het geld dat ze verdient, weer nieuwe. Nou ja, ik 
ga ervan uit dat ze op een gegeven moment wel een nieuwe voorraad uh, moeten hebben. Ja. En kun je nagaan dat jij als gast zeg maar, haar een bericht moet sturen? Oh ja, stuur me die rode string die je hebt even door. Mm-hmm. Zou, ze ook, zou ze dan ook een zeg maar, twee laas hebben? Eentje van, oké, okay, die, die zijn gewoon voor mij. Voor mij. <laughs> ja, weet je wel? Die gaan niet op de post en dan een andere la met, ja, fuck it. Die, uh, die hou ik wel vier dagen aan. Maar ja, dat weet ik niet, man. Maar hey, weet je, ja, fuck it, als jij zo je geld kan verdienen. Ja, blijkbaar. Er zijn vreemde fetishes in de wereld, man. Echt. Ja, zeker. Vreemde fetishes. Maar goed, weet je, uh, een van de fetishes die we niet supporten, nou, ik dan, is, uh, is uh, voeten. Ja. Ja, ja, gast, even... Voetvet, gat, ik gat. Nee, moet ik ook niet aan denken. Gadverdamme. Let me suck them toes. Wat? Nee, ik ben wel echt blij dat ik niet die fetish heb. Ja, dus. Ik, ik had het de laatste, of de laatste, ik had het een keer met een vriend van over. Dat hij zei van ja, ik ben zo blij dat ik thuis na het werk gewoon op de bank lig en niet de behoefte heb van, oh, ik zou nu zo graag een voet in mijn bek willen hebben. Gast. Ja, maar even, je bent wel echt. Hoe de fuck. Hoe de fuck kom je aan een fetish überhaupt? Heb jij helemaal geen uh, fetishes? Uh, je hebt vast wel iets. Je hebt vast wel iets waarvan je denkt van... Ja, dat is een beetje... Ja, nou ja, wat, wat, ik weet wel zeg maar, wat, me zeg, wat me, om het zo te zeggen... mij instantly zeg maar, in de mood krijgt. Maar dat is nou niet echt een fetish of, of zo, denk ik. Mm. Of is dat wel de definitie van een fetish? Nee, dat, nou echt de, 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 de echte definitie die zou ik niet weten. Dan gaan we even googelen. <laughs> maar um, nee, ik zou niet dat wat jij omschrijft zeggen van ja, dat, dat is een fetish. Uh, zou bijten een fetish zijn? Ja, denk het wel. Nou, denk bijten of gebeten worden? Beide. Oké. Okay. Dat is dan wel tijdens de seks. Dus het is niet dat, ik okay. van, dat we nu dit aan het opnemen zijn. <laughs> nou, Steven, die nek van jou ziet er wel saai uit. Ham. <laughs> Ook met tandafdrukken naar huis gaan. <laughs> ja, nee, nee. Is wel een, ik weet niet. Ik denk... Oh, trouwens, even. Ik ken iemand die, die dus als fetish heeft knife play. Sick? Ja, letterlijk. Die hoort in een gesticht. <laughs> Br- nee, maar dat is niet oké. Okay. Maar... Hè? Hoe, hoe, wat, wat gebeurt er dan? Is het dan? Ga je dan ja, jong leren met een nee, 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 messen? Nee, nee. Je of bent echt... in bed. Nou ja, het is niet echt stabbing, maar okay. gelukkig, denk ik. <laughs> maar het is meer van, uh, je bent dan zeg maar bezig, weet je wel. You're yeah. doing the thing. Mm-hmm. En dan uh, bijvoorbeeld, ja, een beetje raar hoe zij het omschreven. Het is een beetje een rare sensatie. Als in met een mes dus, zeg maar. Langs je huid. Dus niet echt, niet echt steken of zo, maar mm. bijvoorbeeld met de bottenkant van een mes, zeg maar, over je arm. Of met uh, heel lichtjes, met zeg maar, de scherpe kant, zeg maar, over je rug of zo, weet je wel. Mm. Oké. Okay. Ja, st- mensen hebben aparte shit ja. that turns them on. Ik, <laughs> waarom? In eerste instantie. En dan zeg je, oeh, oe, wat gevaarlijk. Ja, in eerste instantie. What the fuck is a knife doing in the bed? Nou ja. Als je een fetish hebt voor messen. Nee, 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 nee. nee. Je, dan, dan lijkt me niet, dan verbaast me niks dat als je het nachtkastje van zo'n persoon opentrekt, dat er dan een hele. 
Ze zegt, ik heb een nieuw setje. En ik van, ah, oké. Okay. Spannend. Is het ja. blauw, geel, groen? Nee, het zijn messen. Ah, huh. Deze heeft kartels. <laughs> en deze is wat botter. Ja. Dit was de eerste. Nee, maar goed. Ja, het is, is, is raar. Het is echt, echt, echt heel apart. Echt heel apart. Ik, ik snap fetishes sowieso niet. Nee. Maar... Doe je ding. Ja, you hey, do you. Ja, precies. Als jij... Wij, wij kinkshamen niet. Nee, t- sowieso. Kinkshamen we nu? Nee. Ja, en dan doen we dat wel. Well, go nee, fuck, fuck yourself dan. <laughs> ja, echt. I couldn't give a shit of ik je kinkshame of niet. Überhaupt, I don't give a shit of ik je shame voor iets of niet. Of... Nee, je mag dingen wel raar vinden. Ja. Maar ik ga niet zeggen van... Nee, dat vind ik echt niet kunnen. Dat mag niet. Nee, doe, nee, gewoon, okay. doe gewoon je ding. Nee, ik bedoel, kijk, ik, bij mij, in mijn optiek is het... Don't fucking bring a knife into the bedroom with me. <laughs> Want, ja, what the fuck? Snap je? Maar als jij en je partner dat ook even... Hey, be my fucking guest. Als jij een voet in je bek wil stoppen tijdens de seks. Hey, <laughs> doe je ding lekker. Mm. Weet je? Daar ga ik niet over. Ik bedoel, zou ik het doen? Absoluut niet. Als jij dat leuk vindt, doe je ding. Maar... Speaking dan of, of shaming en zo. Uh, wij hebben onze eerste aflevering van de podcast. Hadden wij het over body positivity. Uh, dat was in de Microsoft Teams vergadering. Mm-hmm. Uh, ja, dat, we zijn ver gekomen vind ik. Ja, zeker. Dus, uh, en daar wil ik het eigenlijk soort van uh, voor alle nieuwe luisteraars uh, eigenlijk ook, ook even over hebben. Want uh, ik denk dat er... Ik ben nog steeds, ik ben niet van mening veranderd. Maar ik denk wel dat het goed is om het uh, misschien wat, sommige dingen wat duidelijker te maken. Want uh, dat was onze eerste aflevering. Dus misschien kwamen we een beetje, vooral ik, uh, kort uit de bocht. Um, want uh, de titel van die uh, eerste aflevering was... Uh, uh, Body Positivity is een excuus voor fat people. Uh, daar, daar ben ik nog steeds wel mee eens. Uh, maar wel op een iets andere manier. Mm-hmm. Um, als ik jou dik vind, kan ik twee dingen doen. Ik kan het zeggen of ik kan het niet zeggen. Nou weten we allebei dat ik het type ben die zijn mond niet houdt. Dus would. Maar er is een groot verschil tussen iets zeggen omdat het mijn mening is... En iemand de grond in praten omdat ik het niet oké okay vind. En ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen met überhaupt shaming een beetje, een beetje gelijk trekken. Dat zodra jij iets vindt wat voor jou niet oké okay is of wat jij eigenlijk niet zou doen. Dat mensen dan al gauw de, de, de insteek hebben van yo, uh, jij bent aan het shamen. Snap je? Mm-hmm. Ja, ja. En als ik er naar kijk bijvoorbeeld... Uh, ik zou niet zeggen, t- ik zou, ik zou niet zeggen tegen, tegen iemand die dik is, als ik een dikke persoon op de straat tegen ze kom, you're fat. Weet je, mm. daar verspil ik mijn tijd mee en dat kost mij zuurstof die ik graag aan andere dingen kan besteden. Maar als ik bijvoorbeeld op social media uh, dingen voorbij zie komen als uh, let's normalize fat people of zo, dan denk ik bij mezelf, ja, nee. Je bent nu gewoon een excuus voor jouw dikheid aan het zoeken. Mm-hmm. Als jij er oké okay mee bent dat je dik bent, rock with it. Ben je ja. nog niet, doe er dan wat aan. Maar ga niet een excuus uh, aan jezelf geven 
dat anderen maar moeten accepteren dat jij zo bent. Want eigenlijk accepteer jij het dus ook niet als jij met dat argument naar voren toe komt. Dat, dat Omdat is... je er een punt van maakt. Juist. Mm-hmm. Want ja, als jij, als jij zegt, ja, yeah, I'm fat, so let's normalize it. Nee. <laughs> dat is niet goed probleem op. Nee. <laughs> dat jij dik bent, is niet mijn probleem. Mm-hmm. En dat iemand anders jou dik noemt, is ook niet per se jouw probleem. Als het jou wat doet, als jij er aanstoot aan neemt, kun je er natuurlijk van alles en nog wat aan veranderen. Maar nou jezelf gelijk een soort van makkelijke uitweg geven. Oh ja, your body shaming me vind ik, vind ik niet oké. Okay. Ja, ja daar ben, ben ik met je eens. Zeker als, um, nou ja, kijk sowieso, het feit dat je er um, jezelf enigszins mee aan het indekken bent, mm-hmm. geeft wel aan dat het eigenlijk iets is wat niet genormaliseerd zou moeten worden, vind ik. Hoe bedoel je? Nou ja, dat je dus zegt van... Um, um, let, let's normalize uh, being overweight, mm-hmm. uh, fuck fat shaming, mm-hmm. uh, dat soort dingen. Yeah. Wees trots op je eigen lichaam, hoe het er ook uitziet. Mm-hmm. Dat, kijk, dat dat nu zo prominent uh, de nieuwe norm moet gaan worden, yeah. geeft al wel aan dat dat eigenlijk niet dat zou moeten zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, 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 ik snap je. Want, kijk, uiteindelijk, het grote gedeelte van de mensen heeft wel, denk ik, een soort van gezond verstand. True. Dus dingen die nu um, wel of niet normaal gevonden worden, mm-hmm. dat, dat wordt al wel automatisch gefilterd door de grote overkoepelende Collect- ja, collectieve collect- mening. Ja. Ja, ik zou. Ik zou niet zeggen dat je als uh, dik. Ik zou niet zeggen dat je als, als persoon zijnde. Uh, want ik denk eigenlijk dat er een. een, een ja, ik, ik begon mijn zin een beetje raar. Maar ik denk. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar ik. Ik, <laughs> ik denk niet dat er als, als jij. Uh, wat jij net zegt met je, met je collectieve gezonde verstand. Als, als wij als mensen naar. Uh, nou, overweight people kijken, dat we dan automatisch denken, hé, hey, laten we die de grond intrappen. Snap je? Mm-hmm. Maar ja. het feit dat mensen uh, een excuus willen koppelen aan waarom ze zo zijn, dat that, that doesn't sit right with me. Mm-hmm. Snap je? Uh, ik had op TikTok een rant gepost een tijdje geleden al van dat een meisje boos werd dat ik haar vriendin dik noemde Terwijl ze zelf, dat meisje dus zelf zei... dat haar vriendin veel te vaak naar de KFC gaat... en dat ze daardoor dik is. Snap je? Eh, zij zei toen van... ja, maar ze kan er niks aan doen. Jawel, ga dan minder naar de KFC en ga ja. sporten. Ja, er is, er is, altijd, er is iets, altijd iets aan te doen. Ja, dik zijn is niet... Een keuze is of... Niet een, ja, dat is gewoon iets wat... Nou ja, wel een keuze. Het is wel een keuze. Het ja. is niet iets waar je mee geboren bent. Je bent ja, het is niet een ziekte zoals weet ik veel... Mm-hmm. HIV die je krijgt en waar je dan zeg maar permanent aan vast zit of zo. Ja. Het is, you go to the gym and you lose the fucking weight. Mm-hmm. You fat bastard. Kijk, natuurlijk, er zijn mensen die meer aanleg hebben of uh, minder aanleg hebben om uh, vet te verbranden, mm-hmm. spiermassa op te bouwen, vet vast te houden, um, noem maar op. Weet je, daar, daar zit bij elke persoon echt wel verschil in. True. Bijvoorbeeld, kijk, ik heb het geluk dat mm-hmm. ik heel snel uh, afval. Ja. Yeah. 
Ik ben niet echt... Uh, ik moet het echt heel bond maken om echt overgewicht te gaan krijgen. Ja, ik bijvoorbeeld dus ook. Ja, dus ergens hebben wij wel een beetje makkelijk praten, zeg maar. Maar ik weet van, van mezelf en van jou... Mm-hmm. Wij zitten ook niet de hele dag stil. Nee. Weet je, wij, doen, wij zijn wel actief bezig. True. En um, ja, ook gewoon gezond. Ja. En um, ja, fit. Dat gaat echt niet vanzelf. Nee. En um, mensen die dan... Ja, overgewicht hebben en dan met verhalen komen van ja, maar ik. Um, ja, ik, ik, ik kan er niks aan doen. Of, uh, ja, je kunt er altijd ik, wel wat aan doen. Of uh, ik, ik eet als ik gestrest ben of zo. Of um, ja, weet je, dat soort dingen. Weet mm-hmm. je, dat is allemaal prima. Maar ga dan niet um, je daarachter verschuilen Juist. om dan maar gewoon dik te zijn. Nee, daar ben ik het mee eens. En. het feit dat ik ik van mensen weet van... hé, ik ben niet tevreden over hoe ik eruit zie. -hmm. En dat ze er ook daadwerkelijk wat aan willen doen. Weet je? Dat is niet de groep mensen waar waar we het nu over hebben... of waar we het nu tegen praten. We hebben het juist over de mensen die bijvoorbeeld... als een goed voorbeeld, ik zag uh, een tijdje geleden op TikTok... een, een een, een meisje, vrouw, danser. Heavy bitch, echt waar. Gebouwd mm. als een walrus. Maar ze had wel moves. Mm. Not gonna lie. Dus ja. En, en mensen die kwamen dan in de comment. Ja, you're fat. Ja, bro, shut the fuck up. Dit, haar, haar hele TikTok, zeg maar, is dat ze aan het dansen is. Dat ja. ze kan dansen. Dat ze dik is, is gewoon a given. En op... De context waarin zij zeg maar komt is zeg maar we fat people can still do shit that om het zo te zeggen skinny people skinny people ook gewoon kunnen mm-hmm. en die mindset dat is waar ik zeg maar nu specifiek op doel you being fat is geen handicap nee. en als jij in jouw hoofd gaat zetten, uh, zitten denken van ja ik ben dik en mensen moeten me daar maar voor accepteren ja sorry dat gaan we dus echt mooi niet doen want jij geeft nu jouzelf een excuus om er niet oké okay mee te zijn. Dus laat ik het zo zeggen. Jij bent er zelf niet oké okay mee. Maar je wilt wel dat andere mensen het oké okay vinden voor jou. Zodat jij je minder kut erdoor gaat voelen. Juist. En Juist. Dat, is, dat is scheef. Mm-hmm. Dat is niet de kern van body positivity. Het is juist wanneer shit fucked up is. En je mensen jou daardoor kunnen gaan benadelen. Daar hebben we het anders over. Dus stel nu dat jij, weet ik veel. Die, ja, sorry. Uh, koeienvlekken, ziekte, weet je wel, dat je, dat je mm-hmm. pigment al fucked up is, weet je. En dat mensen jou daardoor als, als een ander of een raar experiment gaan zien of wat dan ook, weet je. Kijk, in die context ben ik all in voor body positive because every human is still a human ongeacht mm-hmm. hoe je eruit ziet. Maar dat jij nou gebouwd bent als een walrus, doordat je lui op je donder zit elke dag en dan wil dat ik met mijn skinny ass jou mm-hmm. vet Gaan normaliseren. Fat people have always been there. Ja. Jij bent niet bijzonder nu. Maar dan, dan is het, het verschil zit hem daarin dan dat dat is niet een probleem met je lichaam, mm-hmm. maar dat is een probleem met je mentaliteit. Juist. En, zo, en dat, zo, is, zo, zo, dat is hetgene waarin uh, je wordt aan, ja, niet aangevallen, maar meer wordt uh, veroordeeld. Ja. Denk ik. Dat het hem niet zit van, oh, je bent dik en. Dat, dat, dat is niet het probleem, dat je dik bent. Mm-mm. Dat is het resultaat van je, men, mentaliteit. je mentaliteit. Ja. 
Want, want, dat ja. is het verschil. Want bijvoorbeeld iemand die dik is, die, uh, ik zal ook nooit bijvoorbeeld iemand die overgewicht heeft en in de sportschool staat, daar zal ik ook nooit zeg maar negatief naar kijken. Nee. Want dat, dat is juist, daar heb ik juist veel respect voor, want ik weet hoe moeilijk dat is om, of nou, ik weet het niet helemaal, maar True. ik kan me voorstellen hoe moeilijk, hoe moeilijk het is, het is om ja. in het begin die eerste, eerste stap te zetten. zetten. Ja. De zijde is in Ja, ja nee, maar dat, dat is even, het ook wel. Uh, Momentje. Ja, dat is <laughs> heel intiem. Ja. Nee, maar het is, het is ook wel, zeg maar, heel veel dingen, issues die in de society en op dit moment spelen, zitten eigenlijk gewoon tussen onze oren. Mm. En ja, denk het wel, ja. Uh, ik denk ook dat wij als maatschappij heel erg soft zijn op dit moment. Nou ja, door dat soort onderwerpen te belichten, ja. maak je ze juist. Um, meer concreet, denk ik. Ja, klopt, maar... Uh, Wat niet altijd even goed is. True. Sommige dingen kan je beter doodzwijgen. Ja, dat is waar. Alleen, als je, als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, uh, body positivity en fat shaming en dergelijke... Mm-hmm. er wordt al gauw gezegd dat als je van iets vindt van iets... en dat niet, zeg maar... Um, uh, een collectieve gedachte is, weet je wel. Mm. Dat je al gauw zeg maar, aan het shamen bent. Uh, je hebt nu body shaming, omdat uh, t, ja, bijvoorbeeld, weet ik veel, een meid er een, een bepaald figuur niet heeft, weet je. Of om fat shaming, omdat die persoon wat zwaarder is dan de andere. Je hebt dit shaming, rich shaming, poor shaming, alles kan geshamed worden. Mm. Maar waarom, waarom is dat zo? Echt. Ja. Laat, ik bedoel, ik heb toch echt de mogelijkheid en de capaciteit als mens zijnde om iets te vinden en jij als persoon zijnde hebt diezelfde capaciteit om ook iets anders te vinden. En toch zullen wij een common ground moeten vinden. Snap je? Je hoeft het niet met alles eens te zijn -hmm. om duidelijk te maken dat je een oké persoon bent. Ik hoef nu niet hashtag Black Lives Matter in mijn, in, mijn, in mijn bio te zetten... om te laten zien dat ik geen racist ben. Ik hoef niet te zeggen fuck fat shaming... om te laten zien dat als ik een dikke persoon in de sportschool zie... dat ik hem dan niet, weet ik veel, op de grond in ga praten. Dat hoef ik niet. Mm-hmm. Want, collectieve gedachte... niet iedereen op aarde is, is, is zo. Snap je? Ja. Dus, dus waarom zijn we zo gebrand om... I guess, zo so, so netjes de hele tijd over te komen. Of de let's normalize this, let's normalize that. Ja, omdat ik denk dat uh, die uitschieters... van mensen die dus wel echt... Mm-hmm. van die extreme meningen of extreme... Um, uh, ja, zo ver met hun gedachten ja? wel gaan. Mm-hmm. Dat, 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 ja, weet je, daar moet je natuurlijk altijd... Um, hoe zeg je dat? Kijk, als jij te ver gaat met jouw gedachten of met jouw mening, mm-hmm. dan um, vind ik het normaal om daar wat van te zeggen. Van, hey, oh, wat je nu zegt, dat is niet oké. Okay. True. Alleen, waar die grens precies ligt, dat is voor de ene persoon heel erg... Um, heel, heel anders dan voor een andere persoon. Mm-hmm. Dus wat ik bijvoorbeeld vindt van jouw mening, yeah. kan bijvoorbeeld, ja, weet je, ik kan het gewoon oké okay vinden, of ik kan het ermee eens zijn, of ik kan het er niet mee eens zijn, dat is mm-hmm. allemaal prima. Maar diezelfde mening kan voor een andere persoon veel te ver gaan voor wat voor die persoon een grens is waar jij dan overheen gaat. 
Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap je. Ik snap je. Dus, dus, en omdat... Ja, als jij iets uh, online gooit... dan bereik je zo'n ontzettend grote groep mensen. Mm-hmm. Er zullen altijd wel mensen tussen zitten... Die er iets van vinden. Voor wie, nou ja, sowieso. Ja, die, maar die, die, ja. Voor wie, wie dat die het gevoel gaat. hebben, juist. Voor, ja. wie dat, voor wie dat nou net eenmaal te ver gaat. En ja, voor hun is dat hun normaal. Ja. Om te vinden van, jij gaat nu te ver. Zou je dan kunnen zeggen dat... Uh, je zou, zou je een argument kunnen maken dat er een soort van universele grens is? Van, dit gaat te ver... Ja, tuurlijk. Dat verschilt wel per ding, denk ik. True. Maar er is, er is een punt waarop, denk ik, iedereen wel zegt, dit gaat te ver. True. En dat is voor sommigen, is dat, uh, als je daar eenmaal bent, dan heb je voor een aantal mensen die grens net bereikt. Voor een, andere, voor een ander aantal mensen zit je al een tijdje over die grens. Ja, maar ik, ik bedoel maar om, om even... Um... Iets, iets aan te duiden. Mm-hmm. Stel nu dat we het hebben over um, een, een, uh, een, een verkrachter of zo. Hè? Een ja. verkrachting. Ja. Uh, en persoon A heeft persoon B verkracht. Mm-hmm. Als we man A... Stel nu het is een man die een andere man heeft verkracht. <clears throat> het is universeel vinden we allemaal verkrachting erg. Maar... Zou je het argument kunnen maken dat mensen um, het erger zouden vinden als het een ander geslacht was? Dus stel nu uh, als het een... Een man wordt door een vrouw verkracht. Nee, stel nu het is een man die een kind verkracht of het is een vrouw die een kind verkracht. Vinden we allemaal, vind jij een stuk erger en ik een stuk erger dan als het een man is die een man verkracht. But it's still the same rape. Snap je wat ik bedoel? Mm, ja. Maar ik vind dat in dat soort gevallen leeftijd nog wel een extra um, True. factor is. Klopt, want in... een kind is onschuldig. Snap je? Ja. En, en, en Zeker. waarom de, 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 het, bil, het idee dat jij zoiets bij een kind zou doen is, is messed up, sowieso. Maar even de, de, de core gedachte is, you raped somebody. Mm-hmm. ongeacht de leeftijd. Snap je? Mm, nou, ja. Nou, ik, kijk, ik weet niet hoe jij erin staat, maar mm-hmm. ik, vind het wel, ik vind het wel erger als het bij een kind gebeurt dan bij een volwassene. Ja, ik ook. Okay. Maar zou je niet kunnen, zou je dan kunnen zeggen van dat het een beetje ik wil niet zeggen hypocriet is, maar eh uh, uh, want nu wordt het een beetje een, een, zeg maar een, een heel techy verhaal. Als je, want uh, een, een man die een man verkracht, ja, hoor je bijna niks over. Een vrouw die een man verkracht, hoor je bijna niks over. Een man die een vrouw verkracht, hoor je 9 van de 10 keer. Een man die een kind verkracht, hoor je 9 van de 10 keer. Maar alle andere opties, om het zo te zeggen, mm. komen bijna niet aan bod. En wij vinden kinderen, zeg maar, ja, om het zo te zeggen, als het een kind overkomt, vinden we het zieliger of erger dan als het een man of een, of in, om jouw woord te gebruiken, een volwassene overkomt. Maar als we er een beetje de leeftijd loslaten, eigenlijk, het is überhaupt wel erg dat het een persoon overkomt. 
ongeacht die leeftijd. Mm-hmm. Nee, dus eigenlijk zouden we er niet uh, meer waarde aan moeten hechten dat het een uh, kind is, maar het feit dat het een persoon is. Snap je wat ik probeer te zeggen? Ja, ja. Um, nou ja, allereerst kijk dat het vaker naar voren komt dat een man een vrouw verkracht. Heeft denk ik ook wel te maken met het feit dat mannen vaker vrouwen verkrachten dan dat vrouwen mannen verkrachten. Ja. Dus je hebt nou eenmaal gewoon minder voorbeelden True. dan vice versa. True, maar het, 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 um, het is ook wel raar dat... Uh, oh, sorry. Het is, toch, het is ook wel raar dat zeg maar, mannen dat eigenlijk ook niet, niet, niet delen. Ja, maar ja, vrouwen delen het ook niet altijd. Nee, true, maar ik bedoel, voor een, voor een vrouw is het wel een stukje lastiger, I guess, om het te delen. Want kijk, als een vrouw mij zou bedreigen, sorry, maar dan neem ik niet echt serieus. Nee, oké, okay. maar om even terug te komen ja, op jouw dus punt. Even een, um, een tangent. Um, kijk, nogmaals, ik, ik, ik vind zelf wel dat bij dat soort gevallen, dat soort uh, delicten... -hmm. leeftijd echt wel een factor is. In hoeverre de gradatie is van hoe erg het is. Dus dus er is wel een universele grens... maar die grens... uh, heeft ook een bepaalde nuance... afhankelijk van de situatie waarin... of de context van van de... Ja, tuurlijk. tuurlijk. Je hebt altijd context nodig. Ja, oké. Okay. Ja. Zeker. En um, ja, ik zou. Ik zou zelf ook, denk ik. Uh, wanneer het bij een kind gebeurt, dat als een hele andere categorie. Um, van, van misdaad zien, eigenlijk. dan bij een volwassene. Want je hebt ook. bij de, bij de politie heb je ook een speciale afdeling die echt gespecificeerd. Ja, is voor... in, uh, in zedendelicten bij kinderen. Ja. Dus ja, dat, dat is echt wel een hele andere tak. Dat kan je niet zomaar van... Ja, het is hetzelfde, het enige verschil is leeftijd. Dat is niet helemaal hoe dat... Ja. Hoe dat, uh, dat is echt niet het enige verschil. Nee, oké. Okay. Ik, ik benader het meer van... Want sommige mensen zouden dat argument kunnen maken. Dat het ongeacht uh, de, de uh, ja, leeftijd... Het is allemaal even erg, zeg ja. maar. Ja, nee, dat ben ik niet mee eens. Ja, ik eigenlijk ook niet. Er zijn in, in niet elk, uh, hoe zeg ik dat, niet elke issue is gelijk, omdat het andere mensen eventueel ook kan overkomen. Mm. Um, daarnaast denk ik ook dat uh, veel mensen um, collectief gezien al gauw Um, zich achter een bepaalde hype gedachten scharen. Maar uh, ik denk in het alge- over het algemeen dat veel dingen die wij als society als shaming zien en veel dingen die wij als society erg vinden um, dat dat wel klopt maar dat er een paar dingen tussen zitten waarbij ik denk ja het is totaal niet nodig. En, nou ja, dat fat shaming of body positivity gebeuren als je dik, nogmaals, if you're fat en je bent daar oké okay mee, cool, do you. Mm-hmm. Weet je, Zeker. blijf lekker dooreten, geniet van je leven. Mm-hmm. Ben jij dik en vind jij jezelf daardoor minder, 
dan is dat al een indicatie dat jij jezelf in jouw hoofd beter verwacht van jezelf dan dat je nu laat zien. Dus neem die stappen dan ook. Doe er dan ook wat aan. Want mm. alleen zo kun jij die gedachten zeg maar, omzetten. Ja, en, ja, ja, ja zeker. Dus, dus dat is een beetje positieve, positieve draai die we eraan geven. Ben je, ben je... If you're a fat whale and you don't want to be a fat whale, hit the gym. Mm. Wil je dikker worden? Oh ja, blijf dan lekker op die bank zitten. Dat is het einde. <laughs> Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ik heb hier wel een voorbeeld van. Oh. Hoe dat, uh, want ik had laatst uh, was ik aan het praten met een, met een, uh, <coughs> zo, met een vrouw oh? die, um, <laughs> wat? Steven, ladies man, yes sir. Ja man, sowieso. Um, <laughs> die um, ja, overgewicht heeft. Oké. Okay. En, um, maar wel uh, sinds een bepaalde periode nu naar de sportschool gaat. Mm-hmm. En... Uh, nou, dat kwam te sprake. En um, ik zei tegen haar van... Nee, ze zei van, ik ben wel echt heel blij met mijn... Uh, of ze was een aantal kilo afgevallen. En zei ik, mm-hmm. daar was ze blij mee. Was ze trots op. Tuurlijk. En uh, zei ik ook van, ja, je bent, je bent goed bezig, goed op weg of zo. Mm-hmm. Um, en toen zei ze, maar vind je me nog steeds dik? Hmm. Toen zei ik, ja. Want, <laughs> want ja. <laughs> Hij is wel eerlijk. Ja, bestaat. want, ja, kijk. Drie kilo is niet genoeg. Ja, dit ging dan om acht kilo volgens mij. Zo? Ja, fucking netjes. Dat is niet, dat is niet verkeerd. Maar inderdaad, ze vroeg, vind je me nog steeds dik? En toen zei ik, ja. Maar dat is puur om aan te geven van, je bent goed op weg. Maar je bent maar er nog niet. Het, de eindstreep heb je nog niet gehaald. Nee. Je moet wel doorzetten nu. Ja. Dus kijk, is dat dan fat shaming? Nee. Denk het ook niet. Omdat. En als je dat wel vindt, go fucking grow a pair of balls. Echt waar. <laughs> ja, nee, echt. Omdat ik nu. Jij bent aan het afvallen. Ben ik dik? Vind je me nog steeds. Dik? Ja. Als je 128 kilo weegt. Je bent 4 kilo verloren. En je weegt nu 124 kilo. Sorry, je plet me nog steeds. Ja, wat mm-hmm. ja. de fuck. Kijk, heel goed van je. Vier kilo, blijf doorzetten. Mik op iets en, en ga daar dan voor. Maar niet komen aanzetten, oh, ik heb vier kilo afgehaald. Ben ik nu nog steeds dik of niet? Want dan, dan doe je het, denk ik, minder voor jezelf. jezelf voor, maar voor anderen. Juist. Ja, ja. Van, dat ik is... wil niet dat andere mensen mij als dik zien. En dat, ja. dat moet je niet doen. Nee, je moet het echt voor jezelf doen. Juist. En doorgaan totdat jij dat lichaam hebt waar je zelf tevreden Juist. mee bent. Dus als jij, dat zeg ik dus ook altijd tegen, tegen mensen waarvan ik weet van, hé, hey, die, die, die zitten daar dus mensen van, hé, hey, je moet het, als je wil afvallen en sporten, dan doe je dat echt puur voor jezelf. Omdat jij mm-hmm. iets vindt. Als je dat, als je het doet voor mij of voor andere mensen, sorry, maar dan ga je dat doel van je echt nooit bereiken. Want er zal dan altijd iemand zijn die zal zeggen, ik vind jou niet goed genoeg. Ja. En dan blijf je daar maar achteraan gaan totdat je quote-unquote, voor iedereen uh, goed in elkaar zetten. En dat, mm-hmm. dat, dat is niet haalbaar. Ja. Want ook mensen die bijvoorbeeld uh, professioneel bodybuilden, mm-hmm. worden ook gebodyshamed. Oh ja? <laughs> ja. ja, maar ik vind bodybuilden sowieso grappig. Sommige mensen die hebben echt een, een driehoek zeg maar bovenin, weet je wel. Ja, ja. Die piepelijn een beetje zonder. <laughs> ja, nee, maar echt professionele bodybuilders okay. die zijn wel echt van top tot ten helemaal Ja, maar ik vind, dat ook, ik vind dat niet mooi. Nee, ik ook niet. Maar nogmaals, weet je... 
in mijn lichaam. Dus True. I don't care. Ja, dat maar ook, dat, ook die mensen worden, die krijgen... Als die een foto van zichzelf plaatsen, krijgen die ook berichten van... You're too... Ja, je bent te gespierd? Je bent te... Of... Uh, True. Je gebruikt te veel roids. Of... Um, Sommigen doen dat ook. Weet je wel. Dus... Je gaat nooit, nooit iedereen tevreden stellen met nee, jou, hoe jouw lichaam eruit ziet. Dus, dus doe, lekker, doe lekker waar je zelf zin in hebt, man. Dat, ja. dat zeggen we al vanaf dag één. Doe lekker waar je zelf zin in hebt. Mm-hmm. En, 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 en laat, laat, je lekker, laat je lekker gaan. Laat je niet door, door anderen regeren. Precies, en, en beïnvloeden. Maar, ja. nou, speaking of, of door anderen beïnvloeden. Uh, want we hebben een uh, redelijk heavy, heavy top, topic uh, besproken. Uh, ik denk dat we dat punt wel duidelijk hebben gemaakt. Ik heb eigenlijk een best wel belangrijke vraag. Vooral aan de 38% van onze luisteraars die vrouw zijn. Hmm. En de vraag die ik ga stellen is de volgende. Waarom de fuck huilen jullie en filmen jullie dat? Nee, maar even serieus. Waarom? Ik, ik snap het niet. Ik snap het niet. Nee. I don't get it. You're crying. <laughs> Jouw brein zegt dan, weet je, goed idee om mijn telefoon te pakken. Let me film this shit. Mm-hmm. En dan wat? Oké, okay, dan, oké, okay, oké. Okay. Ik heb dat dus ook in mijn, Insta, of in mijn Snapchat gevraagd. Yeah. En de meisjes die reageerden dan op van, ja, dan kan ik het dus, um, uh, dan bewaar ik het. En dan bespreek ik het met mijn beste vriendinnen of zo. Oké. Okay. Ja, maar dat klinkt toch heel deprimerend? Maar... Weet je, dat is, dat is prima als dat voor jou werkt. Ja, maar, maar dat werkt dus niet. Maar waarom heb je er bewijs voor nodig? Ja! <laughs> Van. I cried yesterday, oké. Okay. Ja, en dan zegt jouw vriendin, ja, dat geloof ik niet. <laughs> en dan, nee, wel kijk, ik heb het vastgelegd. <laughs> en op mijn story gezet. Ja, oh. Dus, maar ja, nee, ik... I don't get it. Maar ik snap het ook niet. Er zijn wel meer dingen die meisjes doen waarbij ik soms denk, ja, maar... Hè? Oké, okay. nou, nog eentje. Vertel. Nog eentje. Stel nu dit, hè? Ja. Uh, meisjes. Uh, ik, nou, dit doen meisjes niet zozeer alleen, want sommige jongens doen dit ook. Maar w- ik begrijp dit niet. Een meisje die zet in de verhaal deze quote: um, Soms krijg ik nog berichten van quote-unquote boys, mm-hmm. um, terwijl ze in een happy relationship zitten. Sorry, mevrouw om uh, die droom van jou even te doorbreken. The, that's not fucking happen. Als jij in een happy relationship zit, als jongen zijnde, dat is dat meisje letterlijk het enige waar jij zeg maar aan loopt te denken, vrouwenwijs. Oké, okay, maar wacht even. Nu ben ik je kwijt. Dus meisje zit in een relatie? Nee, meisje zit niet in een relatie. Oh, oké. Okay. Post een quote met... Dat uh, zij bericht krijgt van jongens, jongens die in een... In happy, een, relationship happy relationship zitten. Oh, oké. Okay. Ja. Met dat ze er willen. Oké. Okay. Ja, maar dat, 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 dat is... That's cap. Onzin. <laughs> Bullshit. Ja. Ja. Ja, ja nee, wat, nogmaals. Als hij in een, je zegt het zelf, happy relationship zit, de fuck moet hij dan met jouw ass? Mm. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, ja. Dus, dus waarvoor lopen je je nu cool te doen? Mhm. Het is ook een rare flex. Exactly. Het is ook gewoon raar. Waar... Oké, okay, jongens, berichten maar... jou. En nu? Ja. Er zijn niet zo heel veel mensen die dan iets hebben... die daar echt van onder de indruk gaan raken. Nee. Oh, wauw. Zij kan jongens berichten... Jongens berichten haar... 
Ja. Terwijl zij single is. Ja. Wauw. Ja. Snap je? Ja, ja. Of... Echt. Of, of, of dit. Um, I never want... Uh, 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 ik wil nooit meer het gevoel hebben... dat uh, ik niet belangrijk ben voor een ander. Want dat heb je dan in een vorige relatie... als meisje zijnde ervaren. Mm-hmm. En toch kies je dezelfde flapdrol weer uit. Hoe dan? Ja. Ik zou het niet weten. Ja, maar dat doesn't make sense. Nee, zeker niet. Nou, misschien dat... Ja. Nee, er is geen logica. <laughs> nee. Ik probeer het nu te, te rationaliseren, maar dat... Ja. Dat is er niet. Nee, dat lukt niet echt. Als jij jouw hart hebt gebroken door Mimoen, die drugsdealer is... en Ali, die exact dezelfde gedragskenmerken laat zien... precies hetzelfde doet. Waarom de fuck doe je het dan? Het is toch obvious? Ja, even. Ja. Make it make sense. Als ik een appelkruimeltaart lekker vind... bij die ene bakker in de straat... Ja? Mm-hmm. en ik vervolgens bij iemand anders appelkruimeltaart eet... en ik zie dat het niet exact hetzelfde is als die bakker... dan weet ik, ik ga het nooit meer ergens anders eten dan bij die bakker. Als die bakker failliet gaat, zoek ik een andere bakker... die exact dezelfde ke- type taart maakt. Of niet? Ja. Ja, en... want wat je, anders, wat je nu doet is... Jezelf forceren om van een taart te houden waarvan je eigenlijk al weet van ik ga hier niet van genieten. Precies! En, ja, maar even. Nogmaals, hè? I'm not women shaming nu. Eigenlijk misschien wel. Ja, maar het is meer. Jouw stupidest stupid, Ja, jouw stupidest fuck. Ik wil nooit meer helfilmpjes opnemen over een jongen. En waarom de fuck post je hem dan? Dat is toch niet serieus te nemen dan? Ja, ik word er godgans boos over. <laughs> ja, maar het is... Ik, ik zie de logica. Oké, okay, je hebt je helfilmpje nu op het internet gezet. En wat nu? Denk je nu dat Ali of Mimo nu bij je terugkomt? Hè? Huh? <laughs> Mimoen? Ja, sorry. Dat, als is dat je... een naam? Ja, Mimoen. Oké. Okay. Wist je dat niet? Dat is een Marokkaanse naam. Okay. Ja, het is een slecht voorbeeld dat ik een kan zien gebruik, maar goed. Je snapt mijn punt. Ja. Of, of dit bijvoorbeeld. Ook zoiets. Ja, um, uh, ik heb mijn hart heel vaak laten breken door uh, jongens van een bepaalde kom af. Oké. Okay. Mm-hmm. Dan zou mijn advies zijn, don't fucking date them then. En toch kies je ervoor om weer exact hetzelfde type uit te kiezen. Mm-hmm. Ben je dom of ben je dom? Maar als je zegt hetzelfde type, bedoel je dan persoon met dezelfde kom af weer? Kom af, gedragskenmerken, de whole shit zo. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. Dat, nee, dan ben, je, dan ben je inderdaad echt, sorry, maar ik zeg je dan straight in je face. Je bent dan echt koulodom. Ja, dat is... zeggen, doorbreek het patroon. Exactly. En niet, ja. Kijk, een, een vis die je vangt en die je dan weer teruggooit, die gaat... Die gaat niet zomaar in diezelfde haak weer bijten van... nou, hopelijk dat het deze keer wel... Uh... Nee. Een ezel stoot zich echt geen twee keer aan dezelfde steen, toch? Of zo? Hoe gaat ja. dat gezegd? Ja, zoiets. Ja, zoiets, ja. ja. Goed, don't be dumb. Zo. Ja, hele moed. Ader hier zo bij mijn voorhoofd begint al te kloppen. Ja, maar ik begrijp dat niet. Maar er zijn ook dingen die jongens dan doen... 
die ik ook niet... Ook niet. Oh nee, wij, wij kunnen ook heel goed... Ja. Uh, red flags. Denken we van, oh nou, dat, dat is interessant. En dan gewoon met een straight face doorlopen. Ja. En het volledig negeren. En dan met terugwerkende kracht van... Huh, maar ja, nou, misschien had ik toch niet... Uh, dit pad moeten bewandelen. <laughs> Heb je... Soms, hè? Ik, uh, ja. uh, is een vriendin van mij... Die we trouwens ook een keertje even moeten uitnodigen voor de podcast. Um, die, 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 zelt, die deelt altijd in haar uh, close friends. Deelt ze altijd zeg maar, haar ervaringen met jongens die haar berichten. Want laten we eerlijk zijn, ze is, ze is een vrij aantrekkelijk meisje. <laughs> en ik ga er altijd weer stuk op. Want het zijn dan van die typetjes die denk ik... Um, een eerste poging doen, weet je wel, om, om mm-hmm. een meisje te versieren. En het goes left, weet je. <laughs> het gaat helemaal fout. Yeah. They said one thing and it's spiraling out of control. <laughs> en ze proberen het nog te redden. Ja, ja. ja, het is echt fantastisch. Het is echt fantastisch. Ja. Daar moeten we ook een keer uh, gewoon voorbeelden. En oh ja, nee. Ik, bedoel, ik was ook wel van plan om een voorbeeldje te noemen. Oh echt? Ja, ik bedoel, dat zal ze vast wel komisch vinden. Um, maar dat, het is wel... Een een, een, een hele opgave hoor, als jongen met een meisje praten. Het is soms echt alsof je. Um, soms heb je wel echt het gevoel dat je over een fucking mijnenveld aan het rondparaleren bent. Ja, maar weet je wat ik gemerkt heb? Hè? Ik denk dat het vooral mijn, mijn I don't care attitude is. Ja. Ik bedoel, heel leuk dat het een mijnenveld is. Mans walken, steppen dan all the fucking landmines en we zien wel hoe ver we komen, ja. snap je? Ja, ja, ja. En dan kom ik er dus achter, negen van de tien dingen waar ik op gestapt ben, don't, staan niet eens aan, weet nee, je wel? Nee, precies. Maar dat is denk ik ook de juiste mentaliteit. Ja, om, gewoon, ik, om, om in dat soort uh, dingen te duiken. Gewoon, praat normaal. Mm-hmm. En als je enigszins een indicatie hebt van waar we naartoe gaan, dan kun je bepaalde risky tekst, zoals ja. ze dat noemen, sturen. Mm-hmm. Maar niet within the first day of no you. <laughs> maar um, ik, ga jou, ik ga jou een statistiek geven. Of heb je je voorbeeld al? Ja, ik heb hier een voorbeeld. Oh, okay. uh, ik ga niet alles, alles zeggen. Mm-hmm. Uh, blijkbaar had ze een of andere jongen verwijderd. En toen zei deze gozer, maar voeg me oh, weer toe. Ja, oké, okay. ga je naar ga je gang. Okay. Uh, maar voeg me weer toe. Nee, zegt ze. Oh, oké. Okay. Zonde. Haar antwoord. Oh, ze pop, pop, pop. Voor jou of voor mij? Dan weet, dan weet ze al... Er is geen goed op. antwoord. <laughs> er is geen goed antwoord. Want op zo'n vraag... Oh, oké, okay, zonde. Als ze dan zegt ja of voor jou of voor mij... Dat zijn, alle te, dat zijn dingen die je dan niet wil horen. Mm-hmm. Snap je? Als zij zegt, oh, jammer... Of weet je... Of, of wat dan? Of, of wat dan? Of, of wat dan ook? Ja. Dan weet je dat je nog in de goede richting zit. Dan heb je... Dan you're on the good side. Ja. Dit is een hele duidelijke indicatie. Bro, you're not <laughs> finna get this. En wat dit doet, this nigga, maakt het tien keer erger. Denk dat je een verkeerde indruk van me hebt. Bro, ben je daar nu pas achter? <laughs> uh. En het mooie is... Dan komt hij met een excuus. Bla-di-bla-di-bla-di-bla. Ja. En dan zegt hij... Vervolgens. Nee, ik wil zeggen, vertel, ik wil ze excuus horen. Uh, had het wat moeilijk uh, de afgelopen dagen en zeg dan wat sneller sommige dingen die uh, kort door de bocht zijn. Oké. Okay. Ja, yeah, you just fucked up, klaar, punt. Mm-hmm. Just accept it. Yeah. En, en zijn antwoord op haar, voor jou, voor mij, uh, voor ons beiden, denk ik. Bro, nee, voor jou. <laughs> Echt alleen voor jou. Hier komt hij dan. Yeah. Maar sorry dan voor je DM'en. 
Uh, ik laat je dan nu met rust. Succes nog. Haar antwoord. Bro, we hebben één dag gesproken. Ja, ik overleef het wel. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja. Het is like... Huh? <laughs> maar... Kijk, hij zegt dan... Sorry voor de indruk die ik... Of tenminste, zoiets zei hij. Ja. ja. Zo van... Daar bedoelt hij eigenlijk mee. Of nee, hij zei... Je hebt een verkeerde indruk van me. Ja. ja. Maar dat is bullshit. Want je bent zelf verantwoordelijk voor de indruk die hij op mensen maakt. Exactly. <laughs> so he just fucked up. Ja. Alleen hij wil het proberen te salvagen. Ja. Zeg dan gewoon... yo. I fucked up. Ik raakte in paniek. Weet je, be the simp. Wees, op dat moment ja. zijn er twee dingen die je kunt doen. Ah, eigenlijk drie. Ja. Eén is... Het accepteren. Accepteren, ben ik, ja, oké, okay, I fucked up. Ja, verder gaan. En verder gaan. Ja. Twee, de situatie te proberen te redden. Mm-hmm. Drie, de uh, being a dick. Snap je? Ja, ja. Deze, Tegen gas geven. Juist. Deze guy die deed stap één... Of die, 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 die probeerde de situatie te salvagen. Mm-hmm. En dat deed hij door... Door het te accepteren. Precies. Ja. En, en zij, be, zij zeg maar, hapte niet. Nee. Want dat is eigenlijk wat hij wil. Precies. En dan merkt hij dat. En dan probeert hij weer te, 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 te backpedalen. Ja. I'm like, oké okay, bro, you fucked up. Zeg dan gewoon zo van, hey, uh, je hoeft niet uit te leggen... dat je een moeilijke periode achter de rug hebt gehad. Because jullie spreken pas één dag... There is, she doesn't have any emotional attachment to you om to give a flying fuck ja. hoe lang jullie aan het praten zijn. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Cool. Wat je had kunnen zeggen, was van, weet je, ik denk dat we op de verkeerde, uh, we got off on the wrong foot, weet je. Ik heb wat dingen gezegd die niet handig waren. Ik raakte een beetje in paniek. I thought it was funny. Weet je, als jij een meisje op een soort van volwassen manier kan uitleggen dat, dat je een soort van pure intenties hebt, mm-hmm. weet je, is een meisje vaak redelijk genoeg om het te accepteren. Maar als jij aankomt met, um, ik had het moeilijk de afgelopen dagen en uh, ik denk dat je een verkeerde indruk van me hebt, uh, ik, ik, ik vera- nee, mm-hmm. binnen de eerste dag, my guy. 24 uur has passed. Yeah. Since y'all have been talking. She doesn't even fucking know you. Letterlijk. Dus heel, het boeit er letterlijk geen enkele sikkepit. Dat jij daar dan zit met... Ja, ik heb het moeilijk gehad de afgelopen dagen. Dan is haar reactie... En nu? Ja, dat is kut. Ja, dat is kut voor jou. Maar niet voor ons in ieder geval. <laughs> Snap je wat ik bedoel? En dat is ook... Toen hij zei ze van... Ja, voor ons beiden. Ik denk dat dat ook jammer is. Voor jou of voor mij. Snap ja. je? Als hij dan had gezegd voor mij, weet je, en dan een hele lieve mm, er had gegooid, dan had hij zeg maar zo'n, zo'n kleine liverpunch gegooid, weet je, want dat was even, even weekend. Ge- nee, voor ons beiden. Huh? Dat was niet een van de opties die ze gaf. Nee. Nu spreek jij voor haar, terwijl zij duidelijk aangeeft van, nou, I'm not interested. Dus nee, vrou- met vrouwen praten is denk ik ook helemaal niet zo lastig. Wij mannen zijn gewoon ontzettend dom soms. Mm, nee, dat wel, ja. Dat, dat zeker. Dus ja, boys, don't be a fucking stupid. Nee, dat zeker zeker niet. Maar ja, een statistiek die ik laatst hoorde, waarvan ik best wel uh, opkeek. Heb je ook een bron van deze statistiek? Uh, CBS? Centraal Bureau voor de Statistiek. Nee, ik hoorde het en ik dacht van ja, dat klopt. uh, (laughs) Google. (laughs) 
een derde van? van de mannen onder de 30. I don't like where this is going. Zijn nog uh, maagd. Dat is... Wacht, wereldwijd of in Nederland? Uh, weet ik niet. <laughs> Volgens mij wereldwijd. Een derde van de mannen. Ja, maar oké. Okay. Um, ja. Holy shit. Dat moet, dat moet ik even laten bezinken. Een derde van de mannen is nog maagd. Mm-hmm. Ja, maar je hoeft toch geen... Je hoeft niet per se seks te hebben gehad om te weten hoe je met een meisje moet praten. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Huh. Maar het was wel iets waarvan ik dacht van, huh, dat is best wel hoog. Keek ik van op. Ja. De, hmm. Een derde van de mannen is nog maagd. Ja, onder de dertig dan. Hè? Onder de dertig. Nou, laten we zeggen, de meeste jongens zijn een beetje seksueel actief vanaf hun zestiende. Als je een beetje normaal bent opgevoed. Mm-hmm. Uh, dus laten we zeggen, tussen de 16 en de 30, dan is 33% van de mannen nog maagd. That's actually kind of mad. Ja, dat is best wel veel. Ja. Want laten we wel weten, je hebt dan zeg maar een studentenperiode van je, laten we zeggen, 18e tot je 24e, 25e zit daar gewoon tussen. Mm-hmm. En we weten allemaal dat studenten zeg maar, werelds geldste mensen zijn op aarde. Die neuken letterlijk alles. Ja. Als jij in die tijd nog steeds geen cheeks hebt geklapt. Mm-hmm. Gaat dat nooit gebeuren nee. voor je. <laughs> dat is niet wat ik zei. Nee. Maar ik dacht het misschien wel een nee. beetje. Yo. Oh my god. Dus, nou, okay, dus je 18e tot 24e, dat is 6 jaar. Ja. Dus 16 tot 18 is 2 jaar. Mm-hmm. Dus je hebt dan nog basically nog 8 jaar de tijd om, om je maagdelijkheid te verliezen. En sowieso is het vanaf je 16e tot je 18e vrij lastig. Tenzij je helemaal lam dronken bent. En dan mm-hmm. krijg je hem sowieso bijna niet omhoog. Dus dat vind ik eigenlijk ook niet tellen. Dus eigenlijk heb je nog maar zes jaar de tijd vanaf je 24e. To get some pussy voor je 30e. Ja, nou, lijpe dingen. Volgens mij moeten sommige mannen echt, echt een les volgen in getting pussy. Echt mm-hmm. waar. Zeker. Of gewoon leren door schande en schade. Schande, door, schande ja. en, door schande en schade wijzer worden, toch? Of zoiets. Ja, gewoon scheid hebben. Ja, ja gewoon probeer het gewoon. Ja. gewoon uh, uh, d- d- wacht even. Nou zeggen we wel, probeer het gewoon. Maar, maar ja... <laughs> wel met tact en bepaalde... Ja, finesse. Fine- juist, finesse. Niet, niet zeg maar, hé, hey, ik wil je neuken. <laughs> dat werkt niet. Nee, dat heeft een... Bijzonder laagslagingspercentage. Precies, bedoel... Kan ik je vertellen. <laughs> Uit ervaring of. Uh... Uh, we moeten door. <laughs> Steven! Yo. Heb jij nou, zeg, geef jij nou toe dat jij dus zeg maar. niet zwirrels mee. dat je niet zo glad bent als een pinguin over het ijs? Oh nee, zeker niet. Tenminste, volgens mij niet. Want is dat wel een indruk die ik. Uh... Nee, absoluut niet. Oh, oké. Okay. <laughs> Nou, ik ook niet hoor. Ik geef ook niet in dat ik, dat ik, dat ik heel, heel gladjes ben. Denk nee. ik. Het belangrijkste is denk ik gewoon scheid hebben. Mm-hmm. In dat hele... En, en weten wanneer jij 
bepaalde dingen wel en niet kunt zeggen. Als jij met een meisje praten... In mijn optiek vergt met een meisje praten drie dingen. Inzet, mm. finesse en scheid. Uh, je moet wel inzetten, actief inzetten om het gesprek voort te kunnen blijven zetten. Oké. Okay. Je hebt finesse nodig om een gesprek bepaalde kant op te kunnen sturen. Mm-hmm. Zeker. En dan niet zeg maar, hé, hey, ik wil het nu hebben over seks. Nee, je moet het wel, zeg maar... You gotta ease it in. Juist, net zoals met een, de oprit van een snelweg. Je moet wel, tenminste hier in Nederland, gewoon een beetje een mooie geleidelijke dingen. Niet zeg maar de ausvaart, de uitrit of de oprit in Duitsland. Dat zeg maar in, in een radius van 2,5 meter jij van 170 naar 30 kilometer per uur gaat of zo. Ja, in een Snap hoek je? van 90 graden Juist. de oprit of de snelweg moet... Uh... Dat soort dingen. Ja. Nee, dat, dat, dat doen we niet. Nee. Je moet wel, zeg maar ruime bocht. Ja. Dat is dus die finesse die je dan moet hebben. De scheid om met een bepaalde zelfverzekerheid te komen. Je moet wel een bepaalde confidence uitstralen. Ook als jullie gewoon aan het praten zijn over bepaalde dingen. En het is die combinatie van die... I almost broke this fucking lamp. Uh, het is de combinatie van die drie dingen die ervoor kunnen zorgen dat een meisje denkt ja of nee. Ja. En sommige jongens zijn heel erg op de scheidfactor. Waardoor ze als lullen overkomen. Ja, onverschillig. Precies. En sommigen zijn heel erg op de is it in factor. Mm-hmm. En waardoor ze als... Waardoor je eigenlijk nooit ergens komt. Met je Precies. Uh, wat is de eerste die ik ook alweer zei? Daar ben ik zelf nog over vergeten. Dat je uh, uh, moeite inzet. Juist, die inzetfactor is wat zeg maar... Sims doen. Die, die, die spelen daar heel erg in. Juist, uh, Sims die spelen heel erg in, in op die inzet. Ja. En uh, coaches don't play the game, zeggen ze dat altijd. Uh, als je een beetje... <laughs> als je een beetje de game gebestudeerd hebt, weet je. Ik ja. uh, bedoel, mensen... Uh, niet een expert, maar... Je weet, je, dus, ook geen rookie. Ook geen rookie meer, weet je. Het is niet mijn eerste seizoen. Nee. Um, dan heb je een bepaalde... Dan heb je, tenminste, dat is wat ik heb gedaan. Ik heb alle drie de fases geprobeerd. En eigenlijk gewoon uitgevogeld hoe de fuck dat gewerkt heeft. Mm-hmm. En nou heb ik een beetje de... De, 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 de golden... De fine line te pakken, weet je wel. Ja. En nou weet ik dus, oké... Okay, dat is hoe ik dat moet aanpakken. Snap je? Ja. Ik moet wel zeggen... Zeg maar dat inzetgedeelte... Mm-hmm. Vind jij dat, uh, dat die verantwoordelijkheid alleen bij de man ligt? Uh, nee. Hoe zou, hoe zou jij dat uh, um, het eraan, verdelen? Het, het ligt eraan wie het gesprek begonnen is en ja. wat jullie intentie is. Maar laten we zeggen, stel nu jij bent op Tinder aan het swipen... Ja. en je hebt een match met iemand. En nou ja, Tinder is een vleeskeuring, zeg ik altijd. Je mm-hmm. swipt omdat je iemand aantrekkelijk vindt. Die persoon ziet er goed uit. Daar swipe je voor. Binnen de eerste... 30 seconden van het gesprek... Zo... Zo... zo, zo Even even heel overdreven gezegd. Maar binnen vrij korte termijn in dat gesprek... -hmm. Kun jij al... Redelijk duidelijk opmaken waar iemand staat. Als jullie een gesprek aan het voeren zijn... Jullie hebben elkaar geswiped... En die persoon stuurt jou een berichtje met... Weet je? En 
ik ga er nu even vanuit dat het een meisje is. Hè? Dus het meisje stuurt de jongen bericht met... Hey, ik vind dan jou... Als, want je hebt er geswiped, dus je vond haar aantrekkelijk... of je vindt haar aantrekkelijk genoeg... om überhaupt een gesprek mee te kunnen voeren. Mm-hmm. Vind ik dat het jouw taak als man is... om ook dat gesprek aan te gaan. Maar... als jij reageert met hoi... jullie hebben de basic... hey hoi, hoe gaat het goed met jou gehad? Mm-hmm. Someone's gotta make the move. Ja. Meisjes gaan negen van de tien keer dat niet doen. Als jij die eerste stap al zet... Heb je al, ben je al 30% binnen. Waarom zeg ik 30%? Het feit dat jij al met een vraag komt van... Uh, want je hebt dan op een gegeven moment... hé, hey, wat zijn je hobby's gehad en zo, toch? Mm-hmm. Dus wat ik tenminste vaak doe... of date, sorry, date. Um, ik stelde dan gewoon een hele random vraag. Weet je? Uh, dan had je, hé, hey, hoe gaat het goed met jou? Mooi. Uh, dan is het niet, oh, wat studeer je... Of uh, zoiets dergelijks. Zo wil ik, yo, uh, geef me een top 5 favoriete steden, landen op aarde die je zou willen bezoeken. Weet je? Ja, precies. Want nu praten we dan over iets anders. En ik probeer dan niet zozeer een common ground te vinden, maar ik probeer jou gewoon te leren kennen. Jij begint mij nu te vertellen over dingen die jij leuk vindt en dingen die jou interesseren en dingen die jou... Op een gegeven moment, zo zorg je ervoor dat je al een stuk dieper in gesprek uh, uh, een, een diepere band met iemand hebt dan Puur, hé, hey, hoe gaat het? Snap je? Mm-hmm. Dus die inzet moet er wel zijn. Dus ik zou zeggen, als jij als man zijnde een meisje bericht... moet jij sowieso meer inzet doen. Behalve als jij merkt dat het meisje heel, heel, heel erg dom is. En met dom bedoel ik, er is letterlijk geen enkel woord. De, de, de structuur van het gesprek... Zorg ervoor dat je hersencellen verliest. Op dat moment zou ik... Tenminste, dat is wat ik zou doen. Persoonlijk. Ik bedoel, als je geen diepgaande gesprekken kunt hebben. Ewa, ja. Maar ik zou persoonlijk zelf... Als ik geen diepgaand gesprek met jou... Of überhaupt gewoon een, een gesprek met jou aan kan knopen over onderwerpen... Ben ik al gauw geneigd om, om, om het gesprek dood te laten vallen. Ja, ja snap ik. Dat zou ik ook doen. Want dan is... Dit heeft geen zin. Kijk, als je dus zeg maar op een gegeven moment te veel moeite in moet steken... om überhaupt een gesprek te precies, voeren. Precies, Dan is het al niet waard. Dan is het al een indicatie Kijk, van dat het niet wordt. praten met iemand waarin je in een relatie zit... dat zou juist datgene zijn wat het meest automatisch gaat. Precies, van, precies. Van alles eigenlijk. Ja, ik bedoel, jullie switchen van onderwerp nog vaker... Dan, dan mensen op de autobaan van de rijbaan wisselen. Snap je? Mm-hmm. Het is zeg maar van dit naar dat, naar zus, naar zo, weet je. En jullie praten over de meest onzinnige dingen en over de meest serieuze dingen. En als jij gewoon een gesprek met iemand kunt voeren aan de hand daarvan. Dat is wat heel veel meisjes leuk vinden. Als jij gewoon een gesprek kunt voeren met iemand aan de hand daarvan. En zonder het woord, dat is tenminste hoe met mijn vriendin dan ging. Zonder het überhaupt één keer echt over seks te hebben gehad. Within the first week, zeg maar. Dan heb je eigenlijk al een streepje voor. De kunst is eigenlijk voor... Boys, schrijf deze gouden tip op. Neem het van je boy aan, ja? De kunst met praten met meisjes... is het om het zo min mogelijk over seks te hebben. Ja. Dit klinkt heel tegenintuïtief. Want wij mannen zijn altijd hitsig. Maar... (laughs) Dat zou er de bit... Ja. Uh, Want wij mannen zijn altijd hitsig. Maar als jij als jongen zijnde, gewoon met haar kunt praten over dingen die zij leuk vindt, 
vroeger of later zal het berichtje komen met, uh, vanuit haar kant met... Uh, en hoeveel heb jij er al gehad? Mm. Vrouwen, kunnen echt, vrouwen hebben het echt makkelijk daarin. Die kunnen gewoon zeggen wat ze willen eigenlijk tegen een jongen. En dan... Nee, ook niet. Je oh, zal... zeker wel. Ja, nee. Wow, nee, oh, nee, nee. Ik, heb, ik heb een voorbeeld. Oh god. Ik ga hem... Ik... Ja. <lacht> <lacht> maar, oké. Okay. Wacht even hoor. Oké, okay, we're back. Um, <laughs> uh, goed, cool. Ja, vrouw, oftewel, ja, conclusie is, vrouwen kunnen gewoon... Die kunnen gewoon fucking atoombommen in je, in je DM's droppen en daar gewoon mee wegkomen. Uh, en dan maar gewoon, ja. En eerlijk, ik zou het ook doen als het zeg maar, geaccepteerd zou worden. Ik, maar, we, ik, ik weet niet, ik... Er, er, je moet wel een speciaal type... Je kunt, mij, je kunt niet zomaar in mijn DM's komen met, met wat jij me net vertelde. Nee, maar oké, okay, dit was ook niet... En dat ik Ineens dan... uit het niets. Ik heb wel eens eer, vaker met haar uh, gepraat. Ja, maar even. Als, ik, als, als een meisje nu tegen mij zou zeggen van... Uh, uh, <lacht> oké, okay, ja. Yeah. Dan weet je, dan, 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 dan denk ik bij mezelf... Huh? Huh? Ja. Waarom? <laughs> ik snap het. You want some of this. I get mm. it. Weet je? Because it's. <laughs> maar. <laughs> um, als, jij, als jij mij zo'n bericht stuurt, denk ik niet bij mezelf. Oh yes. I'm finna clap some cheeks. Mm. Mijn insteek is dan van. Huh? Ja. Yeah. Snap je? Mm-hmm. Dus als jij als persoon zijnde als meisje zijnde zelfs, zomaar dingen tegen mij gaat roepen. You gotta have a certain way of coming at me. Want je kunt niet zeg maar zeggen van... Uh, I wanna suck your dick till, till, till there's nothing left of it. En mijn, daarmee zeg maar mijn DM's binnenkomen. Dan denk ik ook bij mezelf, je bent wel erg, erg, erg makkelijk. Want ik heb hier niet eens moeite voor gedaan. Snap je? Ja, maar... Hmm. Ja, dat is mijn insteek. Ik... ik, ik Man, I love the game. Ik, sorry, I ik ben... used to love the game. Snap je? Ik vind het, het, het jagen, de jacht, daar doe ik het voor. Snap je? Ja, maar weet je wat het is? Kijk, als je, het is wel een stuk makkelijker als jullie allebei als je maar goed. aan het verhongeren bent. En er komt zeg maar, een, een hert langslopen mm-hmm. die uh, gewond is en niet meer uh, ja, die je gewoon zeg maar, kan oprapen en meenemen. Mm-hmm. Ja, dan ga je daar niet zomaar je neus van op, voor ophalen. True, maar dat is het dus doordat man studied the game. Het is ook mm. weer een stukje uh, rare commodity, zeg ik ook altijd. Dus als een meisje nu, zoals nu bijvoorbeeld, heb ik een vriendin, weet je. Ja. En nou weet ik dus nu al van een bepaald aantal meisjes dat ze zeker wel mijn Instagram en dergelijke in de gaten houden. Want alles kan kapot. Precies. En die... Laat het open. Dat is wat zij denken. Zij denken dat, mm-hmm. dat door hun aanwezigheid het kapot gaat of zo. Ja. Maar dat is niet zo, because man's holding it down. Snap je? Mm-hmm. Uh, ik ben nu, zeg maar, een... Uh, uh, hoe zoom je dat? Bij economie? Ge- een, een, uh, je weet wel dat je een, 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 een gewild goed bent. Jullie economie, mensen, jullie snappen wat ik bedoel. Weet je wel, je, je vraagt een aanbodlijnen, weet je wel, voor, ja, ja. voor normale goederen en dergelijke. Nu ben ik een beetje exclusieve goederen. Weet je wel? Dus ik ben mm-hmm. nu een exclusiviteit. Snap je? En 
Ja, nee, het klinkt heel raar dat ik dit zeg, maar... Is het ook. True. Het klinkt alsof ik heel vol ben van mezelf, dat valt ook wel weer mee. Maar doordat ik nu een exclusiviteit ben... Dat heeft je dus, interessanter. Precies. Ja, ja. En uh, dan heb, kan ik twee dingen doen. Of erop inspelen, of uh, weer een van die drie dingetjes kiezen. Uh, de simp uithangen, weet je wel. En dan uh, heel veel erop inzetten, mm-hmm. zodat het gebeurt. Uh, me f- de finesse gooien, weet je wel. Zodat het misschien wel gebeurt of misschien niet gebeurt. Of optie drie, de lul uithangen, zodat het niet gebeurt. Nou, in zo'n geval kies ik optie 3. Ik, ga, ik, ga, ik entertain jouw aanwezigheid niet. Dus als jij nu met me komt... Hé, hey, je bent echt leuk, weet je. I'm like, yo, I'm, I'm good, dank je. Snap je? Of ik de heel droog ik reageer dan met... Dank je wel, dat weet ik. Snap je? Zodat je heel duidelijk merkt dat ik niet geïnteresseerd ben. Ja. Dus ja. Het, is, het is allemaal niet zo lastig. Alleen sommige mensen snappen de game gewoon niet. Weet je wie de, ook de game niet snappen? Vertel. Mensen die zeggen dat Lil Baby een betere rapper is dan Eminem. Ja, maar... Hé? Hey, zijn die, men... die, die ja, mensen die, die mensen bestaan? bestaan. Ja, okay. die mensen bestaan. Oh. Die zeiden letterlijk dat Eminem tijdens de Super Bowl halftime show een washed up rapper is. Steven, dat is de grootste disrespect mm-hmm. die ik sinds Rosa Parks heb gehoord. <laughs> ja. Okay. Zelfs de moord... Van Tupac vind ik nog minder disrespectvol dan de opmerking die ik zojuist genoemd heb. Mm. Dat snap je? Ja. ja. Lil Baby! Wie is dat eigenlijk? Precies! Wie is dat überhaupt? Weet je wie Lil Baby is? Nee. Ja, dit is die gozer die uh, in Amerika in Walmart iemand neergeschoten heeft of zo. Oh, oké. Okay. En die ook riep dat uh, hij homo's haat of zo. Ja. Op een concert. Ja. En nog steeds niet gecanceld is. Maar goed, weet je... Uh, ik ga hem even, even googlen. Lil Baby? Ja, Lil Baby. Ja. Het is toch ook geen... Wat de fuck is dat voor een naam? Ja, dat is ook niet heel creatief. Lil Baby. Lil Pomp. Lil Dirk. Allemaal... Oh, hij. Ja, hij, ja. Hij gaat, hij gaat heel veel met... Of was het, nee, uh, niet Lil Baby, Da Baby. Oh, Da Baby. Da Baby. Zie je, dat bedoel ik. Zie je, all these niggas names look like themselves. Hoe de fuck moet ik weten wie wie is? Het was nee, Da Baby die dat had gedaan. Of Lil Baby. Weet ik veel. Een van de twee had iemand neergeschoten in een, in een Walmart of zo. Volgens mij was het Da Baby. Niet Lil Baby. Hmm. Volgens mij is het Da Baby. Want ik krijg meteen een artikel. Uh, rapper Da Baby biedt excuses aan voor homofobie. Juist, 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 juist. Die. Wat ook raar is als rapper, als je zeg maar iets zegt en dan daarna moet gaan backpedalen. Ja, de rappers zeggen altijd wild shit. Yeah. I shot three niggas with a glock. Yeah. Putting crack cocaine in a sock. Weet je? Waarom de, oh, I'm so sorry for, for saying that. Dan ben je um, geen goede rapper. Je kan niet, je kan je niet genuanceerd niet, zijn nee, als rapper. Nee, je moet, je moet all in gaan. Ja. Maar, zou het kunnen dat gewoon, doordat hij dat riep, uh, die community is sowieso rete sensitive. Pun intended. <laughs> uh, maar doordat, doordat die community zo gevoelig is... dat instantly die hele community dan voor hem komt... en daardoor dan ja, maar met onze, dit soort, onze ik, carrière dan maar te redden. Ja, nee, dat zeker. Maar ik denk, kijk, met dit soort uitspraken... Mm-hmm. zijn dat vaak juist de, de, de groep mensen die wordt 
uh, ik weet niet wat hij precies gezegd heeft, maar de groep mensen die wordt gediscrimineerd of wordt uitgescholden of die haat ontvangt, zijn juist degenen die het laatst iets hebben van die, dan, die daar recht overeind van gaan staan. Mm-hmm. Je? Het zijn juist vaak um, mensen die eigenlijk helemaal niet beledigd worden of zich aangesproken hoeven te voelen, die dan heel die erg verontwaardigd gaan worden. Ja, ja dat, is waar. dat is waar. Dat is waar. Want ja, kijk, niet heel lullig bedoeld, maar als, als je bijvoorbeeld homo bent, dan denk ik dat je wel wat gewend bent aan ja, dingen die tegen je of over je gezegd ja, worden. Ja, sowieso, sowieso. Op een gegeven moment heb je daar gewoon een soort van schild ja, voor ontwikkeld. Ja, je hebt gewoon iron skin nu erdoor. Ja. Maar ja, nee, ik... Uh, Kijk, als ik een top 2 zou maken en... Top 2 uh, al? En, uh, top 2 van... Me- bla- van z- rappers. Alle te- goats. Dus ja. zeg maar alle rap, rap-categorieën, drill, grime. Ja, en ik zou... De, de, ik zou Eminem en uh, Da Baby uh, hebben als selectie, zeg maar. Ja, ja dan zou, zou ik twee plaatsen aan Eminem toewijden, dus... Okay. Gelukkig, daar zijn we het daar in ieder geval over ja. eens. Maar oké, okay. nou, laten we nu zeg maar... Oké, okay, laten we nu even filteren op zeg maar... Uh, 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 want ik ha- we hadden het in een, in een aflevering er soort van over gemanaged dat we... Uh, dat ik, toen zei ik iets over dat Kendrick niet dezelfde level uh, geschreven heeft als, als Eminem. Mm-hmm. Uh, ik vind Eminem the greatest lyricist of all time. Mm-hmm. Uh, en de manier waarop hij zijn, zijn delivery doet, ongeëvenaard. Zijn zijn nummers nou de meest catchy? Niet allemaal. Nee. Maar zijn lines zijn wel iconic lines. Die vergeet je niet. Weet je wel? Mm. En de manier waarop hij met woorden omgaat... is wat M&M M&M maakt. Ja. Als we alle rapcategorieën door moeten gaan... zitten we hier morgen nog. Dus laten we het even filteren op drie groepen. Oké. Okay. Greatest of all time... In alle categorieën dus. Dus jij bent dus ja, ja. in alles dus goed. Mm-hmm. Greatest lyrics. Dus qua uh, teksten. Ja. En meest populaire. Waardoor ze dus zeg maar een bepaalde iconic status hebben. Um, denk dus aan bijvoorbeeld dus, albums dus die impact ze gedropt hebben. eigenlijk. Juist, meest ja, impactvol. Okay. Dus bijvoorbeeld albums die ze gedropt hebben. Of collabs ja, ja. die ze hebben gedaan. Of ja. goede doelen die ze gesupport hebben. Ja, ja, ja. Um, ik zou... Maar bijvoorbeeld flow is dan niet een categorie? Ja, ik denk dat flow dan ook wel bij lyrics hoort. Want je kunt wel heel veel lyrics achterhokken. Je kunt wel hele goede teksten droppen. Maar er, je moet, er is dus een bepaalde manier waarop je nou, okay. die met elkaar moet linken. Ja, nee, dat is waar. Oké. Okay. Okay. Nou, ik zou zeggen, begin, kies een categorie uit. Oké, okay. uh, nou laten we daar dan mee, mee beginnen. Lyrics? Beste, beste lyrics. Uh, mijn top 5. Top 5, oké. Vijf. Vijf Jay-Z. Oké. Okay. Vier Kanye. Mm-hmm. Drie uh, NF. Twee... Nee, sorry. 3 Kendrick, 2 NF, 1 Eminem. Uh, nou, Eminem bovenaan, bedoel, that, 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 that's yeah. clear. Yeah. 
Uh, Kendrick op twee. Uh, qua lyrics, de manier waarop Kendrick lyrics schrijft. Ik voel ze. Maar er is een soort van... Um, uh, als ik een, een lyric van... Als ik een nummer van Eminem luister, de mm. eerste keer... Hoor ik in de eerste run die ik dan doe, zeg maar... Hoor ik bars, bijvoorbeeld. Weet je wel? Ja, precies. In de tweede run hoor ik er weer een paar. Het heeft een paar keer geduurd, dan heb ik alle bars gehoord. Mm-hmm. En dan de zesde keer hoor ik pas, zeg maar... Dat er in één bar meerdere nuances zitten. Ja. Uh, om een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld... Uh, uh, je hebt uh, van, van Eminem heb je, uh, voordat hij zijn laatste album dropte, uh, Kamikaze is uh, uh, uit 2018 komt hij, 2019, weet ik niet meer. Ja, ja klopt. Uh, dat nummer begon met The Ringer, bijvoorbeeld. Um, en dat nummer, uh, daar zegt hij bijvoorbeeld op een gegeven moment um, uh, I Polar Ice Shit like the Thames might freeze. I polarize. Shit. Dus ik ben tegen tegen de maatschappij erin. Polar, ice, koud. Shit like the Thames. Temperatuur might freeze. Polar, ice, freeze. De rivier Thames. In Engeland. De laatste keer dat dat bevroren was... was door een bepaald effect dat die... In die twee bars dus, dus gooi. Snap je wat ik bedoel? Ja, er zit ja, ja. zoveel in één zin dat dat gewoon dingetje is. Snap je? Mm-hmm. Kendrick heeft voor mij dat gevoel niet. Die heeft niet een extra level. Die, juist. Ja, dus okay. zijn bars zijn um, uh, wel hard. Weet je wel? Mm-hmm. En de manier waarop je ze brengt, denk je... Mm, weet je wel? Maar als ik hem... Zeg maar... De, op zoek gaan naar... Het valt niet zo te, const- te reconstrueren. Juist. Ja, oké. Okay. Dus dat is wat, wat Kendrick dan in mijn optiek dan mist. Uh, drie, NF. NF heeft qua rap talent uh, die emotionele factor die hij erin legt. Mm-hmm. En doordat hij die, die emotionele factor erin legt, is zijn rap tekst gewoon waar. Snap je? Uh, honorable mention... Dat zou dan zes zijn, zou hopsin zijn. Vooral de laatste nummers die hij gedropt heeft, vind ik echt, echt heel hard. Maar ik kan hopsin niet qua lyrics vergelijken met een Jay-Z of een Kanye West of NF. Ik zou dan eerder zeggen dat ik NF eruit haal, Jay-Z en Kanye opschrijf en hopsin er dan in zet. Mm-hmm. Dus, dus het, is, het is een beetje debatable. Vijf zou NF of Hopsin zijn. Nu ik er goed over nadenk. Vijf zou NF slash Hopsin zijn. Vier Jay-Z. Drie Kanye. Twee Kendrick. Eén Eminem. En die van jou? Um, ja, even kijken hoor. Um, ik zou op nummer vijf zetten... Kan je West? Mm-hmm. Um, op nummer vier. Um, nummer vier zou ik zetten. 
vier weet ik nog niet. <laughs> ja, heel random, maar nummer vier zou ik nog niet weten. Um, nummer drie. Uh, Biggie Smalls. En dan niet zozeer vanwege de, vanwege de lyrics. Maar ook, uh, want die waren niet heel erg super mm-hmm. diep of heel... Ja, wat jij net aangaf, die kon je niet echt van begin tot eind helemaal reconstrueren. Mm-hmm. Maar hij had wel een hele unieke manier hoe hij ze bracht, zeg maar. Hij had wel echt een, yeah. een flow die ja, best wel heel erg on- ongeëvenaard is. Nog true, steeds wel. True, true. Dus vandaar dat ik hem op nummer drie zet. Okay. Um, en dan um, ja, ook Kendrick op twee, Eminem op nummer één. Oké. Okay. Uh, en dan moet ik nog een nummer vier bedenken. Um, ik zou op nummer vier zetten. Hmm. Lastig. <laughs> DMX? Nee. <laughs> nee. Ja, nee, nee, niet. Nee, DMX, ik weet niet. Maar wat, wat, hem, wat hem vooral heel uniek maakte was zijn stem. Zijn stem, dus dat is meer ja, en, de, hij is en zijn... in de categorie impact. Want ja, er is geen enkele rapper die als DMX klinkt. Nee, zeker. Um... Dat, dat, dat was drill voor drill. Dat was echt agressie. Ja, ja. Nou, trouwens, nummer vier. Uh, J. Cole. Oh! Die vind ik uh, ja, dat sinds is, kort, dat ben is, ik wel echt shit van hem gaan luisteren. Dat is een goeie. Maar ik heb nu wel, ik begin steeds meer bij hem, dat ik echt wel van, ah oh ja, hij heeft wel... Uh... Ja, maar wat J. Cole bij jou is, is NF bij mij, die, die is heel erg bewust van, zijn, van shit die er aan de hand is. Mm-hmm. En NF is dat dan minder in de black community, zoals J. Cole dat dan is. Maar NF rapt vooral over zijn eigen persoonlijke leven en hoe hectisch dat is. Uh, M&M, zeg maar, NF kun je zien als M&M zonder de, de, de drugs en de, de, de exposure die hij heeft gehad, zeg maar. Mm. Uh, J. Cole is wel, wel een goede shout. J. Cole is een goede shout. Ja. En je had ook nog een, een honorable mention, Ja, toch? dat zou Hobson slash NF zijn. Uh, dus dat zou in de tekst, in lyric-wise, meest, meest uh, dat zou dat dan zijn. Oké. Okay. Dan hebben we nu gehad. Uh, wat dan doen we dan? Uh, we eindigen wel met goats dan. Ja. Um, impact. Impact. Ja, ik denk dat ook in deze categorie je MM toch wel op nummer 1 moet plaatsen. Hmm. Als je kijkt hoe lang hij relevant is en. Ja, maar je kunt dat argument ook maken voor Snoop. Ja, nee, fair enough. Zelfs Dr. Dre zou je zelfs op een 1 kunnen zetten. Ja, alleen ook al is hij, hij zelf is geen een, rapper. Nee, ik hij zou is hem, producer. Hij is producer. Maar, let's face it. Zonder hem. Ja. Zou, de dokter, zou Snoop en Eminem, denk ik... Niet zo groot, niet zijn. Zo groot nee. zijn als dat ze nu zijn. Nee. Dus, maar om hem dan ook echt 
te plaatsen. Die hele West Coast rap scene mm-hmm. is Dr. Dre shit. Ja, ja niet alleen Dr. Dre. True. Je moet... Ik zou sowieso ook wel 50 cent... Uh, nee, 50 cent. 50 uh, Ice Cube. Uh, True, maar Ice Cube... Ice Cube credits is... geven, want in... hij was de... Uh, hij schreef de teksten van NWA uiteindelijk. True, true. Tenminste, het grootste gedeelte. Ja, kut. Mm. Ja, oké. Okay. Ik zou sowieso mijn... V- vijf tot en met drie kan ik al geven. Oké. Okay. Uh, vijf, Drake. Vier, Kanye. Drie, Lil Wayne. Drake, ja, die runt rap sinds 2010, ja. 2012. Mm-hmm. Dus, 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 en iedereen en zijn moeder heeft een feature met die man. Mm-hmm. Ja. Uh, vier, Kanye, uh, College Dropout, speaks for itself. Mm-hmm. Uh, het nummer met Jamie Foxx dat hij heeft gemaakt. Mm-hmm. Uh, alle, bedoel... Hij heeft ook zoveel, zoveel features. Features uh, op zijn naam staan. Uh, Daft Punk. Ja. Uh, Jamie Foxx heb ik al genoemd. Uh, er zijn nieuwe parfumgeurtjes die uitkomen. Mm. Uh, ik weet niet meer hoe die, hoe die precies heet. Maar dat was zo'n Griekse sport... Griekse god type vibe die er van die reclame afspatte. Okay. Kanye's Power stond eronder. Ja. Snap je? Ja, ja. Um, daarnaast uh, Yeezy's. Mm. Uh, Netflix trilogy die erop staat. Uh, Kim Kardashian is basically... Ook weer wie zij is door Kanye. Ja, ik denk wel dat de, zij naar een next level gegaan is door, door Kanye. Kanye inderdaad. Um, dus, dus Kanye staat daarin... Op nummer vier zei je. Ja, weet je, ik, ik draai Lil Wayne en Kanye om. Mm-hmm. Lil Wayne zou dan op vier staan, Kanye op drie. Uh, Lil Wayne op vier. Ja, de uh, Carter... Spreekt voor zichzelf. Mm-hmm. Uh, nummer twee. Rapgroepen doen we niet. Nee. Dat is, te, dat is te makkelijk. Precies. Want ja, wat is, wanneer is iets wel en wanneer is iets niet in een rapgroep? Precies. Um. Snoop. Snoop en Ice Cube zijn, zijn de faces of the West Coast. Mm-hmm. Biggie was de face of New York. Waar komt Tupac ook alweer vandaan? West Coast. Ook West Coast. Dus die zitten ook in dat blok van Dr. Dre, Snoop en Ice Cube enzovoorts. Ja. Detroit is Eminem. Ja. Kansas heeft Tech 9 Jezus. Zelfs Tech 9 zou je zelfs nog in het icoon. Want die heeft voor een independent rapper mm-hmm. alle records gebroken. Ja. Want weet jij ook bijvoorbeeld echt uh, keiharde accolades uh, hier en mee? Dus ja, uh, ook. een aantal uh, sales, oh, oh, Grammys. Sales, uh, Grammys. Ja, Grammys wat minder. Want Grammys zijn nep. Want die delen ze echt <laughs> uit aan mensen waarbij ik denk, wat? Ja. Het bedoelt, zou zomaar kunnen dat volgend jaar ineens MGK en M- Grammy wint voor het beste rapalbum of zo. Terwijl dat ook nergens op zou slaan. Um, als we puur kijken naar wat ze allemaal bereikt hebben, zou Eminem op één staan. Maar gek genoeg zou Snoop dan uit het lijstje ontbreken. Voor mijn gevoel. Die zet je dan op twee. 
ik zou dan eerder Tech 9 op 2 zetten. Of zelfs Ice Cube. Want um, Snoop heeft geen, geen platinum albums, als ik dat goed heb. Dat zou ik niet weten. Uh, kan, dat Kunnen we niet... achterkomen. Precies. Oh, Oké, okay. hij heeft uh, er 1, 2, 3, 4, 5, 6. The Blue Carpet Treatment. Paid the Coast to be the Boss. The Last Meal. The game is to be sold, not to be told. No limit, top dog. En uh, RNG, Rhythm and Gangsta. Maar van die zes albums, 1999, 98, 2000, 2002, 2006, 2004. Dus ik was dan vrij, vrij jong. En voor, wat is het? Laat ik zeggen, drie van de zes, dus 50% van die albums, ja. is niet mijn tijd. Nee, oké. Okay. Maar dat... daardoor is de impact niet minder. Omdat jij toevallig dat album niet hebt meegekregen. True, maar ik kan... Mijn eerste uh, exposure met West Coast muziek mm-hmm. was Ice Cube en Tupac. Ja. En hoe gangster en OG ik Snoop ook vind... Als ik puur accolades bekijk dan... Dus en accolades mee zou nemen in het impact, de meest impactvolle. Mm-hmm. Tupac heeft een hele... Besef dit even. Don Diablo, mijn favoriete DJ, mm-hmm. heeft letterlijk een remix gemaakt van Tupac's nummer. Okay. I don't see Snoop Dogg doing that. Die heeft een, een nummer gemaakt een, een met een maken? Nee, een, een EDM nummer maken dat goed klinkt. Okay. Snoop Dogg heeft er een met Afrojack... And I'm not feeling that one as much as ik die van Don Diablo doe. Nou, nee, oké, okay, ja, dat kan. Maar dat, nogmaals, dat neemt niks weg van de impact. Dat is gewoon jouw persoonlijke ja, keus. Jouw to- persoonlijke en toch, smaak. En toch wil ik zeggen, de face of the West Coast is te verdelen. Dus, nee, dat zeker. Dus ik, en ik kan het niet met volle overtuiging aan Snoop geven. Oké. Okay. Even kijken, heeft Ice Cube Platinum Albums? Ja, vast wel. Dat moet toch vast wel. Maar hoe ziet jouw, hoe, hoe, hoe ziet jouw top 5 er dan uit? Uh, ja, Ice Cube heeft er 1 platinum, 2 platinum, 3, 4, 5, 6. Heeft er ook 6. Uh, en 1 EP die hij als platinum heeft. <lacht> Oké. Okay, um, Vijf, Drake. Vier, Lil Wayne. Drie, Kanye. Twee, Ice Cube. Eén, Eminem. En je kunt het debate zeggen. Ice Cube eruit, Tupac erin. Tupac eruit, Snoop erin. Maar voor mij Ice Cube op twee. Ja. Puur omdat hij er eerder uh, bij was. Ja. Want dit is 1990 waar we over praten. En hij had er al... uh, Wat is het? Hij had er... Uh, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bij 1998. De eerste, de eerste uh, drie albums die hij releaste, sorry, de eerste vier albums die hij releaste, allemaal platinum. Dat is wel, uh, dat is wel netjes. Ja. Dus, dus dat zou de mijne dan zijn. 
voor de meest impactvolle rappers? Ja, um, die van mij. Dat zou, nou ja, op, op nummer 1 Eminem nog steeds. Ook al, kijk, het is niet mijn favoriete rapper om naar te luisteren. <kijkt> um, maar ja, je, kan je kunt, je niet, kunt ontkennen. niet ontkennen dat hij... Nee. Nee, dat is gewoon... Dan ben je dom. Ja. <laughs> ja, ja, oprecht. Um, dus dat. Um, nummer twee. Ja. Ik... Nummer twee zou ik toch Snoop Dogg uh, plaatsen. Persoonlijk. Oké. Okay. En dat is puur omdat vanwege zijn uh, longevity ten yeah. opzichte van... Ice Cube. Ice Cube. Ja, klopt. Snoep, snoep, snoep heeft gewoon meer jaren die, ja. waarin hij gewoon nog steeds hard, hard ging. Ja. Um, en ook zelfs Snoep zijn rapstijl, die, de, die pimp flow die hij gooit. Ja. Dat is, ook, dat is ook iets wat je... Ja, klopt. Dus, mm. dus ik, ik kan daar geen, geen punt van maken. Nee. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld laatst hoorde jij, zat je bij mijn auto, hoorde je ja. een nummer waarin Snoep zat. Ja. Jij kende dat nummer niet. Nee. Maar jij herkende hem meteen. Ja. ja. Daar heb je het al. Ja. Um, nummer drie, Kanye West. Mm-hmm. Um, ja, spreekt ook wel redelijk voor zich. Ja. Hebben we ook al genoeg uh, belicht volgens mij. Ja. Um, nummer vier. Um, ja, nummer vier. Um, ik heb zelf niet zo heel erg veel met Lil Wayne. Mm-hmm. Um, ik ook niet zo heel veel, maar... En qua impact, ja, dat zegt me ook niet echt heel erg veel. Wat hij nou echt precies allemaal heeft uh, teweeggebracht of zo. Nou ja, het zijn de Carter albums plus Louisiana, New Orleans. Mm-hmm. Dat is zijn, zijn territorium waar hij vandaan komt. ja. Yeah. Uh, nou is mijn favoriete, favoriete NFL-team de New Orleans Saints. Dus dat, dat is dan een soort van al een bias. Maar die man heeft wel de beste rapper, quote-unquote, van de laatste tien jaar naar voren toegebracht. Uh, Nicki Minaj zat er ook bij. Mm. Dus die man heeft wel oog voor talent. En moet je kijken wat die twee met de industry hebben gedaan. Nee, oké. Okay. Ja. Dus vandaar dat hij bij mij ook wel in die top 4 staat. Of top mm. 5 staat. Ja. Um, nee, maar ja, mijn nummer vier zou ik zeggen, zou ik zeggen Jay-Z. Hmm. Um, ja, ik, ik zet hem wel ongeveer op hetzelfde level als, als kan jij, maar dan net, ja, net niet, zeg net maar. Net niet, ja. Um, en um, ja, kijk, als ik aan East Coast rap denk ben ik ook al wel snel geneigd om... Um, om oh ja, komt hij ook wel snel naar voren... in het rijtje van... rappers die uit die regio komen. Mm-hmm. Um, en dan nummer vijf... Um, Toepak. Hmm. Ik had dan eerlijk, eerlijk... ik had dan wel verwacht dat je dan 50 zou gooien... dan 50 cent. Ja, zou ik aan te denken. Maar dat is... Want Toepak was... was... Impactvol, maar wel, wel erg kort. Ja, klopt. Maar ook... Um, 
dat werkt in zijn voordeel en zijn nadeel, denk ik. Ja. Want hij, kijk, hij, hij heeft heel veel impact gehad. Mm-hmm. Omdat hij zo... Ook omdat hij vermoord is. True. Dat helpt ook wel. True. Um, want ja, je kan zeggen wat je wil over vermoord worden. Je sales gaan er wel door omhoog. Ja, zeker. Zeker. Kijk, dat um, ook. En ook, kijk, het feit dat hij zo'n korte tijd... Uh, er was. Er was. Maar dat hij nog steeds wel, zeg maar... Ja. Bijvoorbeeld, laatst met die Superbowl... Mm-hmm. Het feit dat zijn naam dan ook genoemd wordt... en zijn muziek dan ook nog uh, gedraaid wordt. Mm-hmm. Vind ik ook wel een indicatie dat... Ja, in, in zijn korte tijd heeft hij toch wel... Ja, veel losgemaakt. True, true. Het was wel, hij was wel op een gegeven moment... wel echt de face of the West Coast. Ja, zeker. Dus ja. Maar ja, kijk, en dat is dus... mede door het feit dat hij vermoord is. True. Dat hij zoveel impact heeft. Maar ook het feit dat hij vermoord is... en zo kort er was... En nog steeds zo'n impact heeft, vind ik ook wel uh, in zijn optelsom, dat het een bijdrage levert. Dus dat, ja, dat zou, dat zou mijn, uh, dat zijn mijn vijf, denk ik. Tupac heeft uh, in totaal uh, uh, elf platinum albums. Mm-hmm. Vier toen hij leefde, zeven nadat hij stierf. Ja. Dan hebben we het nu over de Goats. Mm-hmm. Ja. Oh my god. Uh, dit wordt uh, leuk. Lastig. Eminem heeft 50 Platinum Album Certifications. Jesus. En 10 Number One Albums. Ja. Ja, dat is denk ik. Uh... Wat de fuck? Besef even, hij ging Platinum, mm-hmm. The Marshall Matters LP, Recovery, The Eminem Show, Encore, The Slim Shady LP, The Marshall Matters LP 2 en Not Afraid. Dat zijn de meest recente. Ja. Dit is toch bizar? Maar met 50 Platinum albums bedoelen we wel. Um, de Slim Shady LP ging vijf keer platinum. Ja, oké. Okay, ja. De Marshall Matters LP elf keer. Um, de M&M Show twaalf keer. Encore vijf keer. Relapse drie keer. Recovery acht keer. De Marshall Matters LP twee, vier keer. Revival ging één keer platinum. Kamikaze ging zelfs platinum. Music to be murdered by zijn laatste album... Ook platinum. The man doesn't have one album that didn't go mm. platinum. Yeah. I'm sorry. I don't give a flying fuck naar wie je luistert. Maar don't ever disrespect the goat like that ever again. De 50. Yeah. Is... 11 keer en 12 keer platinum gaan met één album. Dat is niet... Oh ja, ik vind Drake een betere rapper. Wat? Nee, dan... dan, dan... Elf keer platinum gaan. Weet je hoe lastig het is om überhaupt platinum te gaan? Ja. Elf keer! Op één! Niet elf totaal. Eentje. Het album daarna zegt hij... Na fam, we're doing it better. Twaalf keer. (laughs) Ja, sorry man. Dat is nat. Dat is, uh, ja. Dan dan, kan je zeggen wat je wil. Maar dan is je argument gewoon niet... 21 miljoen kopieën van de Marshall Mathers LP. Ja. The M&M Show. 
27 mil. 27 miljoen. Jezus. Ja, dood. The Marshall Matters LP heeft, is het enige album... Hè? Het enige album dat van alle beoordelaars... Mm-hmm. niks lager heeft dan Platinum. Alles is Platinum. De ARI, dubbel A, Platinum. ARIA, Platinum. BPI, Platinum. BVMI, Platinum. IFPI, Denemarken, Platinum. Zwitserland, ook Platinum. Mm. MC, Platinum. RMNZ, Platinum. SNEP, Platinum. Zelfs de M&M Show, wat ik arguably zijn greatest album of all time vind, heeft één diamond beoordeling gekregen. Mm. Let that sink in. The man is the goat. Ik wil niks anders horen. Heel leuk dat... Je, bedoel, als je een echte rap fan bent, je kunt niet om Eminem zijn greatness heen. Dat nee. kan je niet. Nee. Nee. Accolades heeft hij. Filmfeatures heeft hij. Lyrics heeft hij. Teksten heeft hij. Impact. Alles heeft hij. Nummer 1. Ja. Punt uit. Eens. Nummer 2. Nu wordt het lastig. Ja, dat klopt. <laughs> Nummer 2, nummer 2, nummer 2. Nummer 2 laat ik nog even leeg. Oké. Okay. 3 geef ik aan Kendrick. Mm. Ik vind Kendrick een betere rapper dan Jay-Z. Ja, ik ook. Vind ik hem een betere rapper dan Kanye? Op voor de beet. Maar als ik kijk naar impact die Kanye heeft gehad, staat hij heel hoog. En qua lyrics weer lager. Dus ik geef drie aan Kendrick. Vier geef ik aan Kanye. Vijf geef ik aan... Greatest of all time. Many niggas are gonna disrespect me for this. Maar Jay-Z staat er dan niet op. Mm. Ik zet dan... Ik zet dan 50 daar dan bij. Waarom? East Coast Gangster Rap was van 2000 tot 2004 50s en shit. Ja. En als Ja Rule en, en Them Boys die voor hem kwamen, die gingen hard voor hem dan in. Mm-hmm. 50 murdered them all. Ja. En ja. die persona die 50 heeft, tot op de dag van vandaag staat dat er nog. Dus sorry. Maar ik kan dan niet Jay-Z... Jay-Z heeft een flinke impact gehad. Maar Jay-Z komt niet van gangster. Jay-Z is gewoon rapper. En die man heeft ook een immense legacy. Hmm. Maar hij zou dan nummer 6 zijn. Dus 5, 50. 4, uh, Kanye. 3, Kendrick. 2, ik zat te denken aan Tupac... Maar ik vind de impact die Kanye heeft gehad toch ietsjes groter. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus ik kan het niet aan toepak geven. Snoep vind ik het niet waardig. Oh, oké. Okay. Echt? Ja, want hoewel het een OG is, het gat tussen M&M en Snoep is veel te groot om te zeggen dat is bijna een goat. 
Dat okay. is bijna de echte greatest ja, of all time. snap ik. Maar dan, en dan, met die logica zou je nummer twee gewoon leeg moeten laten. Ja, klopt. Maar om te zeggen, iemand die... die, 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 die uh, misschien niet dezelfde accolades als M&M kan bereiken. Hmm. Weet je wat ik doe? I'm gonna do something mad here. Eén is M&M. Twee geef ik aan Kendrick. Oké. Want M&M schiet me net te binnen. M&M vroeg aan Kendrick of hij een hook kon schrijven... of een een deel van een een song kon schrijven. Uh, En toen zei M&M dat iedereen de studio moest verlaten. Toen zat Kendrick daar in zijn eentje. Snap je? Oké, ja. Want M&M wil dan dat jij jouw tekst schrijft... Mm-hmm. En als het hard is, gaat het door. Zo niet, dan niet. Ja. Het feit dat M&M aan Kendrick vraagt, denk je dat je dat aan kunt? En Kendrick zeg maar, daar niet echt zozeer bang is van I got this. Mm-hmm. Geeft mij een bepaalde status dat M&M iets qua greatness in, co- in, uh, in Kodak Black... In <laughs> wat? Oh ja, in, the undisputed... Uh... <laughs> the God of all... The, yeah. Undisputed. Dat... Uh, M iets in, in Kendrick gezien heeft, waarbij hij dacht, dit komt wel goed. Ja. Dus Kendrick dan op twee. Is een beetje hetzelfde als dat uh, Michael Jordan en, aan, en, tegen een teamgenoot zegt van uh, wil dat, we staan één punt achter, ik wil dat jij het laatste schot... Uh, ja. ja. Ik ga... Oké, okay. ik heb mijn top vijf. Okay. M en M. Ja. Eén, ja. Kendrick. Twee, Nicki Minaj. Drie. Uh, want het viel mij op in, in al deze lijsten dat ik geen vrouw heb opgenoemd. En toen ging ik even in mijn hoofd razendsnel door alle female rappers heen. Sorry, maar Cardi B. Heel leuk dat zij... Heel cool, maar zij is deels ook gewoon... That's it. Dat mm-hmm. is haar hele dingetje. Megan de Stallion is... Eh. That's it. Nicki Minaj hopte op een track met Jay-Z. Hopte op een track met Kanye. En bodied them. Weet jij hoe lastig het is om die twee te kunnen bodyen? Mm-hmm. Heeft ook een feature met Eminem. Yep. En ging daar... Niet punch for punch, but she did what she could do. Lil Wayne, Drake, Chris Brown en Nicki Minaj maken een track van alle mensen daar. Nicki Minaj voog, veegde, voog, verleden tijd van vegen, de vloer met die drie niggas. Nummer drie, Nicki Minaj, undisputed. Vier, Kanye. Kanye has been doing his thing for years, daar hoeven we niet over te disputen. Mm-hmm. Vijf, wordt dan lastig. Want nou, doordat ik... Uh, 50 erin zetten, 50 vergelijken met Kanye. Kanye is dan voor mijn optiek een legendarischere rapper dan 50. Ja, eens. Dan moet ik iemand zoeken die onder Kanye zit. Mm-hmm. Dat zou dan Jay-Z zijn. Maar Jay-Z vind ik minder legendarisch dan 50. Snap je wat ik probeer te zeggen? Ja, ja. Ja, ik zou van die lijst als toevoeging voor nummer 5 zou ik. Zou ik Snoop Dogg Ja, daar zit, ik dan, daar zit ik dan aan te denken. Want vanuit dat groepje dat dan over is, is Snoop dan, Snoop dan de, 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 de perfect fit. Ja. 
Vooral om de, wat jij dus net ook al zei, longevity. Hij gaat zo lang al mee. Mm-hmm. Ja, dat is niet niks. En wat hij ook heeft uh, in zijn voordeel... is dat hij ooit een keer een reclame heeft gemaakt... voor de Free Record Shop met Marco Borsato. Snoop heeft zoveel reclames <laughs> gemaakt. Hij heeft ja. ook een Duitse reclame gemaakt, Dude, volgens mij. Volgens mij is agent zijn van Snoop Dogg de makkelijkste baan ter wereld. Ja. Gewoon alles wat je binnenkrijgt, zeg je ja, ja. dat gaan we doen. Fuck it. Bollywood. Uh, reclame met Marco Borsato. Fuck uh, it, we're doing it all. Ja. Ja, het is ook zo. Het is ook zo. Het is ook zo. En jouw top 5 dan? Uh, mijn top 5. M&M. Ja. Op nummer 1. Um, ook dan toch wel Kendrick op nummer 2. Mm-hmm. Dat is ook echt... Kijk, ik moet eerlijk toegeven dat... Personal preference daarin ook heel erg mee True. telt. Maar ook behalve personal preference, die man is, is wel echt... Zeker. Vooral van de, laat, zeggen, de laatste tien jaar. Mm-hmm. Kendrick, Kanye en Drake runden, runnen mm-hmm. de, de muziek. Ik bedoel, ja. Kendrick maar heeft ik denk al dat... een, een paar jaar nu al geen album gedropt. En we're all waiting for it. Ja. En we weten allemaal dat wanneer dat album komt... Oh. Nou, zeker. Maar ook... Um, ik denk ook niet... Ja, misschien toch ook wel. Kijk, wat ik, wat ik denk is dat hij zijn piek nog niet echt volledig bereikt heeft. Kendrick? Nee. Nou ja, kijk. Uh, T-Bap was wel zijn beste album. Mm-hmm. En ik denk niet dat hij dat gaat evenaren. Denk het ook niet. Maar qua relevantie en status en bekendheid... denk ik dat hij nog wel een extra ja. gradatie in zich heeft. Denk het ook wel. Um, ik bedoel, maar je, echt... je moet wel een bepaalde status hebben... om een Super Bowl halftime show te doen. Nee, tuurlijk. Zeker, nee, laat dat even Zeker als je zeg maar nog... In de s- midden in je prime zit eigenlijk. Precies. Drake heeft er nog één. En ik denk, ik denk ook niet dat Drake er één gaat krijgen. Nee? Denk het niet. Nou, nah, jawel. Nee, ik denk het niet. Ik denk nee. niet in zijn eentje. Nee, maar weet je hoe ik zeg? Ik denk het niet. Behalve het feit dat hij uit Canada komt. Mm-hmm. Um, de Super Bowl halftime show is een... Sommige mensen kijken de Super Bowl voor de halftime show. Nee, tuurlijk. Dus er moeten er namen verschijnen. Weet je wel? Want mm-hmm. daar wil ik voor kijken. Ik bedoel, de whole black community in Nederland heeft de Super Bowl halftime show gezien puur vanwege het feit van wie er stonden. Mm-hmm. Snap je? Ja. Drake krijgt dat echt niet voor elkaar. Ik bedoel, ik kijk de Super Bowl vanwege de Super Bowl en de halftime show. Maar als Drake de Super Bowl halftime show zou doen, sta ik op en ga ik plassen en eten pakken. Because I don't really give a fuck. Uh. Ik zou wel kijken. Nee, ik niet. Oprecht niet. Tot op voor kort zou ik ook inderdaad zeggen van... Nee, uh, nog steeds niet. Ik bedoel, Drake is een corny ass nigga. Sorry. Ja, sorry. Ik bedoel, hey, als, je van hem, als je naar hem luistert en zo, dat is heel top. Mm. Maar nee, gewoon... I, I, ja, snap ik. Ik ben hem wel wat meer gaan waarderen. Ik bedoel, ik waardeer zijn talent en zo. En het feit dat hij heel veel voor de muziekindustrie gedaan heeft. Dat, daar ga ik niet mee in discussie. Maar voor mij persoonlijk, I'm not... Drake is not anywhere near goat status. Nee, nee, dat. En ik vind dat jij, als jij een Super Bowl halftime show doet, jij een bepaalde goat status of hebt of gaat krijgen gegarandeerd. Bijvoorbeeld Adele, bijvoorbeeld, dood in 
de genre van muziek waarin zij zit. Mm. Adele runs that shit. Ed Sheeran, nog zo'n naam. Weet je wel? Die, ja. verwacht, die zou een Super Bowl halftime show ja. kunnen bodyen in zijn eentje. Um, uh, Michael Jackson, nou, die hebben we gehad. Prince hebben we gehad. Uh, 50, Snoop, uh, Kendrick, Kanye zou er één kunnen doen. Jay-Z zou er eentje kunnen doen. Mm-hmm. Snap je? Die men, Katy Perry. Katy Perry zou er eentje doen. Die Rihanna, is al, die is al Ja, precies. Rihanna, Beyoncé, al dat soort mensen. Shakira ja. en Jennifer Lopez hebben er eentje. Dat zijn allemaal mensen waarbij je zegt... Yo, die zitten in een bepaalde... Stratosfeer. Juist. Ja, ja. Die, die, die voor mijn gevoel Drake niet gaat halen. En dat is dus ook een van de redenen waarom ik dus Drake ook niet anywhere near mijn goatlijst kan zetten. Ik bedoel, als, je, als hij voor jou wel in jouw goatlijstje komt, luisteraars dan, hè, dan prima. Maar als hij jouw goat of all time is en jij Eminem, 50 Cent, Nicki Minaj en dat soort rappers zeg maar onder Drake plaatst, dan is het vooral personal preference en niet de, mm. hele, de hele picture waar je naar kijkt. Ja, nee, eens. Um, ja, mijn nummer drie dan. Um, Kanye West. Oké, okay. ja. kan ik meeleven. Mr. West. Die is wel... Uh, ja, als je kijkt naar um, andere artiesten die zeg maar met hem hebben samengewerkt en daardoor uh, een, een boost hebben gekregen... En ook wat hij zelf heeft neergezet. Mm. En wat hij nog steeds, nog steeds uh, aan het doen is. Ik ja. bedoel, heb je die, die manier waarop Donda gereleased werd? Ja. Dat, dat was niet niks. Nee, precies. Kijk, hij is de laatste tijd een beetje knetter. Maar... maar zelfs dan, ik denk, ik zeg heel eerlijk, ik denk dat het ook gewoon een beetje een spelletje is dat Kanye speelt. Ik hoop het. Ik, ja, nee, ik, ik denk oprecht dat, dit, dat hij gewoon thuis zit achter zijn gesloten deuren en ons vierkant uitlacht. Van it works every time. Ja. Mm, yeah. Weet ik niet. Het zou heel goed kunnen dat hij inderdaad misschien op sommige momenten wat, wat ja, aandikt. True, dat is waar. Maar ik denk ook dat, dat hij soms ook wel echt oprecht gewoon mm. dingen doet. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Die gewoon. Ja, niet, niet altijd even. Zoals uh, toen met, weet je, dat, dat, dat fragment van George Bush doesn't care about black people. Ja, dat is gewoon... Slavery was a choice, ja. Weet je, dat is gewoon kan jij die kan jij is. Ja, precies, dat is waar. Dus niet in alles inderdaad. Nee. Nummer vier. Nummer vier zet ik, die geef ik aan... Uh, Snoep. Ik denk dat ik hem iets hoger heb zitten dan jij. Wat dikke prima is. Mm-hmm. Um, ja, nogmaals. Longevity, impact. Household name. True. Um, family feud heeft hij aan meegedaan. True. Dus dat dat ook wel zwaar mee vind ik. <laughs> um, en dan uh, nummer vijf. Uh, Jay-Z. Ja. Dat is, uh, ja, dat is mijn, mijn, mijn shortlist. Oké, okay, oké. Okay. Op zich wel... Redelijk, wel... redelijk zijn we het ermee eens. Ik, bedoel, ja. ik had, uh, hoop, had ook hoop dat dat zou gebeuren. Mm. Uh, nou, ik uh, denk dat het een goed punt is ook om uh, te eindigen. Ja. 
Zeker. We hebben weer een goed gesprek gehad weer. Mm-hmm. We hebben natuurlijk, zoals altijd, uh, ook weer love naar jullie die luisteren. Mm-hmm. Uh, Uiteraard. Dat, we, dat, je van ons, dat je ons een deel van jouw dagroutine maakt. Dat uh, is op zich echt heel vet om, om, om te horen. Ja, uh, echt wel. En dat jullie het ook delen met mensen die jullie kennen. Mm-hmm. Uh, en jullie support ook zo in, 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 door te blijven streamen... Uh, Erover te vertellen, te delen met mensen die je kent. Uh, dus uh, ja. heel erg bedankt daarvoor. En ook laten weten van, uh, ik heb uh, Precies. geluisterd. Dit vond ik doop. Dit, Precies. Ik, uh, dit, dit komt beter. Dit komt beter, vind ik ook. Uh, ja, waarderen we ook heel erg. Precies, daar worden wij ook alleen maar beter van. Zo mm-hmm. um, so ja, ik... Uh, heb jij nog uh, dingen die, uh, die je wil zeggen? Uh, laten we echt gaan afsluiten? Nee, niet echt. Ja, laat ons eventueel ook weten... Ja, dat is een goede. Wie, wie, wie jou, uh, Wat jouw favoriete rapper is? Rapper, artiest, uh, sporter, schilder. Hoornerster. Uh, ja, daar zijn we ook uh, regelmatig naar. naar natuurlijk. Ja. Um, ja, vertel het ons. Laat het ons weten. Mm-hmm. Um, wat we eventueel uh, gaan doen uh, is uh, binnenkort een aantal van jullie vragen die we binnenkrijgen. Dus de Q&A's. Um, een aantal van jullie vragen verzoekjes en dergelijke uh, in de show stoppen. Dus uh, ik zou zeggen, drop ze juist. Uh, gooi ze in de DM, op TikTok, Spotify, waar dan ook. Uh, mail ons desnoods als je dat wil. Mm-hmm. Uh, of stuur ons persoonlijk een berichtje. Uh, we doen ons best. En niet dat we op dit moment overspoeld worden met berichten. <lacht> maar goed, we zullen, we, we, zullen, we zullen zeker naar kijken. Uh, en dan rest mij niks anders dan je nog een uh, rustige dag te wensen, zo. Uh, ja. Geniet van je dag of je nacht. Uh, uh, geniet van het weer. Uh, geniet van het uh, weer nog. Ja. Uh, uh, boek een vakantie. Ja, of niet. Uh, of niet. Ja. En, uh, Laat je niet, zoals we eerder aangaven, regeren door andere mensen. Precies, precies. Kijk niet rechtstreeks in de zon. Precies, dat is een belangrijke tip. Eet en, je veggies. Uh, uh, smeer je goed in uh, voordat je verbrandt. Ja. Uh, en... Werk je wenkbrauwen af en toe even bij. Da, dat is belangrijk. Gewoon af en toe een beetje bij je snip snip. Is, dat is uh, belangrijk. kan geen kwaad. Net zoals je neusharen, dat is ook zoiets. Ja, moet ik ook weer gaan doen, zag ik uh, oh, vanochtend. Nou, dat was niet eens zozeer tegen jou, maar gewoon in het algemeen. Ja. Uh, en, oh ja, uh, we zoeken nog steeds een sponsor voor deze show. Man is trying to get some money, hè. <laughs> dus als jouw vader rijk is of je ma is rijk en je bent een fan van de show, DM ons. We vinden, promote je ouders een bedrijf. En, en, en ja... That's it. Uh, ik vind het goed geweest, Steven. Hartelijk bedankt voor deze aflevering weer. Uh, yep. t- tot volgende week. Uh, mensen, I'm signing out. It's been your boy. Uh, ik was met Steven zoals altijd. En we checken jullie in de volgende. Peace. How do.